0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария, как обычно, у Павел. Выпуск номер 33. Павлуня, здорово, как делюги? Возникай! У нас...
1: <смех> у, нас все... <смех> у нас на этой неделе ни дня без плейскрина, ни дня без стримов, записей. Я думаю, такого, такого не было с времен и три, по-моему. Ну все, на ст... этой
0: неделе, да, плотненько-плотненько-плотненько. Бонусы, стримы.
1: Да, да, да. Плюс... На... на десерт у нас остается Серега с, со стримом и все. И выходим плавно на выходные.
0: Ну, ну, да, что-то эта неделя такая достаточно плотненькая получилась.
1: Нормально, быстро что, в принципе, не прошло. Нам, нам, даже при это. этом всем, при том, что большая-большая такая на самом деле, тут, 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 тут она быстро принеслась. Наверное, наверное, чем больше делать, тем оно как-то.
0: Ну, нет, естественно, конечно, когда вот там, блин, сначала Серегой в хейло, потом, блин, стрим, потом еще что-то, и уже и день весь пролетел, потом еще и работать, просто надо потом еще что-то делать,
1: а. А, еще и работа. Так что да.
0: Да-да-да, как, как у тебя еще помимо подкаста, как по жизни дела,
1: что интересно? Uh, в этой неделе у меня максимум подкаст, максимум записи и все-все-все, работа и подкаст, вот как у меня прошла эта неделя. Никаких развлечений? А, uh, подожди, ну развлечения как раз uh, мы вернемся к играм чуть позже. Окей-окей, uh, okay, okay. uh, okay, uh, okay. про игры чуть позже.
0: А, но я, кстати, хотел сказать, блин, я вот на этой неделе хотел тебя спросить сначала, прежде чем начнем выпуск, ты вообще русский, ну, я знаю, что ты англоязычный,
1: ты YouTube, в принципе, игровой смотришь, а русский игровой YouTube, ты как вообще соприкасаешься как-то, с Вообще никогда? С Чуть-чуть с тобой касались в а? этой темы, не, вообще как-то мимо, да. Просто, я просто... Все... Ага. Ты же, я, я, мы же, как бы, зачем смысл вообще YouTube, чтобы получить информацию, а информация, она быстрее появляется и как-то качественнее как будто бы подается. И просто есть какие-то свои любимчики, свои какие-то источники, от ты любишь смотреть. И все эти любимчики ну, у меня англоязычные.
0: Ну, насчет получить информацию это я не сказал, что только прям получить информацию, мне кажется, просто надо провести время там с какими то людьми. Я-то имел Тоже в виду, да. что больше там про, э, в плане того, что уделяешь ли ты внимание узнать тому, например, какие на русском, не знаю, YouTube, или просто в русской игровой, так сказать, эхо, камере какие мнения превалируют, кто как там, кто что выражается, какие игры в фаворе, какие игры гнобят. Вот Наверное, не... надо бы, но...
1: Но я, я не,
0: знаю, не знаю, на самом деле, надо бы или нет, чтобы как бы это не особо не влияло, но я просто из уже, получается, профессионального интереса так поглядываю иногда, просто мне интересно, кто, кто что высказывает, кто там где что срется. Блин, я, конечно... За последние пару недель вот для себя понял, что ну вообще, то есть если у меня по жизни вообще в плане всякого контента и каких-то мнений, то есть у меня принцип «вообще не доверяй», то есть не доверяй никому, пока, пока человек своим мнением, и своими знаниями не доказал тебе, что он на самом деле что-то знает». Не доверяй. Как бы он сладко не говорил, как бы там... Ну, и это относится к каким-нибудь фильмам, играм, не знаю к чему. Как бы там маркетинг тебе не не впаривал, как бы тебе картинки некрасивые не были. Не доверяй никогда. Пока сам не проверишь или не получишь кредит доверия от этого человека, разработчика компании, чего-то еще. И на американском, англоязычном YouTube в принципе этот принцип тоже работает. Но но на, на американском YouTube, например, он для меня работает то, что не доверяй, например, что люди... Вот они делают обзор к выходу игры, да, то есть выходит игра, и у них в первый день уже готов обзор. То есть когда только эмбарго скидывается, у них уже готов обзор на YouTube или где-то. И, в принципе, можно подумать, что, а как вот они проходили эту игру? Может, они на изи ее пробежали за 2-3 дня, да, и сделали обзор, потому что им надо было успеть к дедлайну эмбарго. Вот это, в принципе, не доверяет. Но они, по крайней мере, как-то поиграли, и там можно, в принципе, слушаться и понять,
1: насколько они вдумчиво, не знаю, ее обсуждают. Ну, на русском числе. Ну, кстати, 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 пока, пока мы на теме этого я видел какой-то один или два. по один канал, на котором они указывают, на какой они сложности проходили, на каких платформах они проходили. Но платформы, в принципе, это часто были, кто, кто на каком. А вот именно на сложности я видел, видел какой-то один канал. Не могу вспомнить mm-hmm. сейчас, кто именно, но я видел, что они указывают, причем мы прошли на такой сложности. Это заняло у нас столько времени, время, причем столько-то часов и это правильно. на какой платформе. Это, это честно, это честно, да. Ну или
0: в другом случае, что, например, если смотришь, например, какой-то канал или какой-то ресурс, они, например, обозревают вообще все игры. То есть их там человека 2-3 в команде, а они как-то mm-hmm. все главные релизы успевают обозревать. И это у меня сразу делается подозрение, что а как они играют-то, там игра огромная, они успевают mm-hmm. ее всю пройти, все квесты, там, не знаю, изучить все системы. Это же на троих человек, как это сделать. Поэтому надо присматриваться. Но это ладно. Но на русском ютубе я понял, что куча народа вообще не играет в игры. То есть они делают, обзоры, может, они не делают, но они высказывают мнение, они что-то там топят за, либо топят против. Игр, в которые, ну, видно, что человек не играл. Либо не играл, либо вообще не понимает. Включил на несколько минут, может, посмотрел какие-то летсплеи, может, послушал другие мнения, их копируют, но они вообще не не, не секут тему. То есть люди, которые, грубо говоря, э, как называется, билибои, гнобят какой-нибудь ретернал, Вообще не понимая, в чем смак Mac Returnal, как там она работает, на, на что там сделаны фишки, на, чем, на, на, на что там сделан упор в этой игре. Они вообще, они считают, ой, это какое то там э, инди-бэшка, э, которую просунули за 70 баксов. Все, вот это максимум информации. Ну, мы постоянно, из, из постоянно информации.
1: как-то касаемся идеи, что игры нужно играть, и э, Реджи, да, он, Фили Миньон, да. фили- он все время говорил, что play the game, то есть игры — это такое дело, и что трейлеры непонятно, По трейлеру непонятно какая игра, до, до тех пор, пока ты не попробуешь
0: Конечно. ее сам. Конечно. И также я посмотрел, как Sony бойская какая-то сфера гнобит, например, тот же Halo. Прошел бета-тестинг значит тестинг мультиплеера Halo Infinite, и там сразу, mm-hmm. если зайдешь, там везде лют, графика отстой, мультиплеер какой-то древний. И видно, что люди вообще не играют, вообще не понимают, что такое Halo. Во Во то, вообще не понимают, Fortnite. чем она вот, славится. Вот
1: где график, это вот э, острие бритвы.
0: Тут просто, я, ну, это, это какие-то мнения, Или как бы, мне кажется, тут в, в, этом, в этом плане, что если ты не знаешь, ты просто промолчи, как бы ты не, не, надо, не надо хвалить, если ты не знаешь, за что хвалить, не надо гнобить за то, что не знаешь, не надо вообще высказать никакого мнение, это не твое, то есть я, например, мы, я считаю, что мы, например, в те игры, которые мы не играем, мы их не знаем, мы про них просто ничего не говорим, какой-нибудь Age of Empires 4, да, вот мы вчера стримили, ну, ничего не знаем, я спросил чат, расскажите, mm-hmm. нам в чем oh разница Age of of no, 4. Можно и не играть, <laughs> Да, то есть, вот, это именно что, представляешь, наш подкаст: вы, выходит в Party 4, и мы высказываем мнение, что: бля, это какое-то дерьмо вообще компьютерное, что оно делает на консолях, как тут играть? Мышки нахрен нету. И вообще какие-то тыкать. Это что, привет из 90-х, что ли? Какое тут вживало, что right right. у вас два было? Я, мне просто настолько точно, что как-то почему-то аудитория это хавает, я не знаю, какая-то, это какие-то юные мальцы, которые просто впечатлительные, только дорвались, там не знаю, до консоли на день рождения, а, mm-hmm. я не знаю, кто, но они хавают, то есть просмотры, комментарии, подписка, цифры везде растут у всех вот таких вот людей, и я mm-hmm. просто понимаю, что они взращивают какую-то, ну, ну, ну просто какую-то трэш, а не аудиторию, которая рационально не может обсудить и высказать какое-то мнение, либо не высказать, либо, точнее, рассудить, когда мнение высказывать не стоит. То есть тебе нечего сказать. Тебе на самом деле нечего сказать, кроме каких-то заголовков, которые ты либо кидаешь ради хайпа, либо ты их где-то подцепил в другом месте, тебе
1: кроме самого заголовка нечего сказать, потому что глубины у тебя нет, у тебя мысли по просто поводу Это нет. один вопрос. Насколько растут ага. цифры? Может, мы не так что-то делаем? Тоже нужно задуматься.
0: Ничего-ничего. У нас мы играем в долгую, в long-cononers. Поэтому, поэтому с нами все нормально, мы, мы честны, верны саму себе. Но, но у меня просто немножко не то, что наболело, набомбило, но я просто это вижу. Если чуть-чуть буквально приоткрыть вот этот э, чемоданчик, где это все происходит, там сразу же видно, что какой-то вообще трэш творится вот именно в русскоязычной сфере. В, ан- в англоязычной я такого не вижу, в англоязычном это иди-
1: спокойно. оплот правды с большой буквы на просторах Рунета – нет, нет, нет. Скрин.
0: Ну, не, не единственный, но точно мы не, точно... Не, не я, единственный.
1: Я... Ин, инфа 100%, ребят. Даже, даже не думайте искать в других местах, проверять наши факты. Да. Да. А, ну, я вот, у меня хотел я
0: выговориться, что люди осторожно доверя... Пров... Не знаю, не Ты доверяйте доверяй проверяй? и проверяйте. Нет, наоборот, не доверяй. И проверяй, и только доверяй, когда проверил раза три, что вообще люди эти говорят, насколько они все знают, о чем они говорят. А mm-hmm. то, что там циферки все сравнивают, вылезают там, окей, давайте сравним графику между PlayStation 5 и Xbox Series X, где там больше FPS, где там больше разрешения. Это все, это банально, что такая циферки эти сравнивать, как бы вообще ничего не надо. Mm-hmm. Как бы, как, на нашел можно идти, как сравнить эти, какой-нибудь другой канал, скопировать циферки, переговорить на своем, и ты типа знаток. Как бы Digital Foundry, я понимаю, что Digital Foundry задает тренд там, всему русскому YouTube своими сравнениями, но Digital Foundry mm-hmm. – это люди, которые прошаренные и в технической части просто до максимума. Они говорят о таких это вещах да. иногда, которые... Я даже не понимаю, просто какие они говорят какие-то вещи, которые просто меня вообще повергают э, в ступор. Ну, они Ребята, знают, уже, о чем... уже смотрят в камень, уже смотрят в
1: процессор, да, как
0: такие да. команды. Но их приглашают там до релиза консолей на какой-то разбор э, Xbox Series X в в лабораториях Microsoft. Они там стоят, разбирают лично руками эти штуки все. Поэтому люди эти знают. И когда когда русские всякие ютуберы, мальцы копируют просто под копирку их информацию и переговаривают ее на русском, это, блин, что это за контент? Это стыдно, стыдно надо такое делать, стыдиться. И стыдиться такого слушать, потреблять такое, тратить свое собственное время на это. И поэтому, а, а Digital Foundry еще и в игры играют. То есть они еще могут спокойно поговорить за, за качество геймплея, за лупы, за э, все эти за, луп. <laughs> за геймплейные лупы. <laughs> а, к ним как бы претензий вообще нету. Посмотрите топ там, Джона Линнемана за 2020 год и скажите, что этот человек не знает, как бы, как, ваш, за что надо играть в игры. Так, блин, mm-hmm. это, он, с ним можно поддержать разговор вообще на любую тему, я уверен. Так что вот, хотел я выговориться за такой трэш, который творится, и так как мы сваримся уже теперь в этом русском YouTube, то есть надо нам мы задаем свою собственную, так сказать, стезю, мы говорим про то, что знаем, про что не знаем, не говорим.
1: Короче, и... послушав тебя, получается, можно вообще на это не смотреть, не слушать, приходить к нам ну, и все, ну, да, получать ну... информацию современную, а- 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 как называется. своевременное вот, правильное
0: время. Ну, тут ну, каждый сам для себя решает, но я просто высказал, как сказать, наш mission statement, то есть наш наш заданный план, то есть говорить о том, о чем мы знаем, о том, что мы любим. Куда не знаем, мы не лезем и ничего никого не хаем ради хайпа, ради каких-то, не знаю, мнений. Если, Если хаем, то хаем за дело и объясняем, почему хаем. Если хвалим, то хвалим тоже за дело и объясняем, почему хвалим. Так что вот, Привет всем еще раз. Вы на самом честном подкасте. Здесь. Да, вы на самом честном новостном подкасте про видеоигры сплит screen Здесь никто ничего не, не, не будет вам лить в уши то, что вы хотите услышать, а мы, мы льем в уши только то, что мы сами хотим сказать. Это точно. Румка, слушай, а Геншин ты играл? Спустил сколько денег? Батва хорошая. Геншин вот это топ. Nintendo вообще изверги деньги дерут так в общем всем еще раз привет вы на, на еженедельно новостном подкасте сплит screen старым слушателям привет отдельный новым слушателям привет другой отдельный а, где бы вы нас не слушали на youtube или на подкаст сервисах привет э, и привет и привет и значит а, наш подкаст выходит каждую пятницу В 16.00 здесь мы обсуждаем разные новости, а по вторникам в 16.00 по Москве у нас выходит подкаст сплит-скрин-бонус. Там, где уже мы обсуждаем разные темы, глубже ныряем в нашу любимую индустрию, ностальгируем и все такое. По традиции, начинаем с новостей подкаста. Новости подкаста какие? Так, во-первых, немножечко пара слов по стримам. Значит, вчера, позавчера мы стримили, идет выставка Gamescom, мы стримили шоу Xbox, мы стримили шоу... Uh, значит, просто Gamescom Opening Night Live. Uh, раньше мы обещали, что все стримы будут сохраняться. Люди заходят, наверное, на канал. Стримов никаких нафиг нет. Почему Короче, стримов нет? Не... Потому что никому не доверяете. Вот и все, вот все ребят. Потому что мы что-то наговорили там не то, и все Пацан сказал,
1: пацан передумал.
0: Нет, почему, объясню, почему стримов нет, кто искал или кто может смотрел, все пропало, потому что мы сделали такую, значит, установку, что пока мы растем, пока мы растем, мы, если нам за стрим YouTube присылает какой-нибудь копирайт, там, не знаю, страйк, клейм или претензии по копирайтам, не знаю, с чем они связаны, с музыкой или просто с рестримингом, мы такие стримы будем сейчас грохать сразу. Как только этот копирайт прилетает, мы их грохаем от греха подальше, потому что у Ютуба на самом деле очень строгие правила, и они отслеживают каналы, которые злоупотребляют таким делом. Они их отслеживают, и нам может за это влететь. Поэтому, извиняйте, народ, ловите стримы в лайве. Естественно, игровые стримы, там какие-то разговорные стримы, если они будут, то они будут все сохраняться. Но как только mm-hmm. за какой-то стрим прилетает копирайт, что-то клейм,
1: этот стрим будет... Грохаться. Так ну, что так или иначе, есть пара часов после. После этого. Он, он, он примерно сутки обычно висит до того, как мы его уничтожаем. Ну, чуть
0: ну как чуть Плюс-минус, плюс-минус. Так, так общем... что, если
1: вы спели совсем на лайв, то у вас есть время, там еще пара часов буквально после. Если да. у него что-то прилетит, тогда, тогда, тогда он уходит. Да, да, да,
0: Это раз, значит, по стримам. Затем э, у нас вышел подкаст, подкаст по, «Сплитскрин screen бонус последний, вышедший предыдущий вторник, был посвящен студии Blueberry Team. Потихоньку мы начинаем готовить вас к хорроровому октябрю. Начинается уже почти сентябрь, и скоро октябрь, а весь октябрь будет посвящен жанру ужасов, жанру хоррора в нашем подкасте. Отдаем должное Хэллоуина и всему такому. Поэтому потихоньку начинаем. Вот первая весточка – это, значит, подкаст про Блубер Тим, польских создателей хор психологических игр в жанре психологических ужасов. Так что послушайте, кому интересно, кто еще не заценил, значит, история студии, история игр. Я рассказывал, Павел слушал, Павел прошел вопросы. В общем, такой более, значит, образовательно-развлекательный подкаст вышел. Вот. И последнее, что в новостях подкаста. Еще раз хотел я попросить всех, кто слушает нас на Apple подкастах или iTunes, поставить, пожалуйста, рейтинг и по возможности оставить какой-нибудь маленький обзор нашему подкасту, потому что это очень помогает двигать нас в рейтингах и топах именно сервисов Apple подкаст или iTunes. Это будет, Мы будем вдвойне, значит, благодарны, если вы это сделаете, слушая нас там, потому что нас потихоньку там двигает в топах, в топах, в топах, и мы зацепляемся своим рейтингом. Так что это э, mm-hmm. просьба отдельная и отдельная благодарность, если вы это сделаете. Ну, естественно, отдельная благодарность всем тем, кто донатит, значит, монетарно, финансово поддерживает на стримах, и просто так это вы напрямую способствуете улучшению подкаста, потому что мы потихоньку уже почти докопили до карты захвата, поэтому скоро будет карта захвата, попробуем, как это будет работать на наших современных компьютерах. Если будет, то отлично, если не будет, то будем, значит, продолжать с с вашей помощью копить на на апгрейды компьютера и все такое, чтобы качество всего этого получалось. Отдельное спасибо. Thanks. Так, все, новости подкаста разделались, давайте теперь быстренько, значит, на на, на наши личные Игровые новости недели. Во что мы играли за эту неделю? Павел, начинай.
1: По традиции а, первый. Я добил Doom, прошел Doom да, э, на, Ultra, на Ultra Violence, то есть это, получается, предпоследняя сложность. И когда я играл примерно, на, на, наверное, на четверти игры, я понял, что, блин, надо было играть на Nightmare. Потому что я помню, последний раз я его играл, я его играл единственный раз, когда вот он вышел, я играл uh-huh. на виоленс, и мне было достаточно так сложно.
0: Сейчас uh-huh, я uh-huh. просто
1: пролетел все вообще без задержек. Через всех боссов, через все encounters, через uh-huh. все битвы просто пролетаешь и думаешь, блин, интересно, это, это я прокачался или это после Eternal, после Returnal э, и, и возвращаясь в игру Темпа 2016 года, пр- прямо чувствуешь, что все медленнее, все намного более, как бы ты все ловишь глазами быстрее, совсем uh-huh. можно быстрее uh-huh. справляться. Так что, в общем, э, понял, что надо было играть на Nightmare, поэтому его и добил и зашел в Eternal уже на Nightmare. То есть посмотрим, как у меня пойдет Eternal, потому что Eternal я проходил как раз-таки, опять же, на Ultra Violence, на предпоследний. Поэтому посмотрим, как пойдет. Начал пока, пока, пока какой-то она, пока все на... Подождите, сути, подождите, да. подождите. Я, хочу, я хочу вернуться к Думу 2016. Uh, mm-hmm. Сколько, получается, ты прошел, какую часть игры ты прошел на Ultraviolence, какую на Nightmare? Не, я прошел все на Ultraviolence. Я, я, я понял, что надо сменить было на Nightmare, но нельзя сменить. Uh, uh, все, 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 все думаю, можно понял, см... понял. менять вниз, но не вверх. То есть если ты понял, начал понял, на одной, понял. ты можешь только снизить. Поэтому А-а-а. надо было, но я не играл, поэтому... Все не могу по... А, за, то есть ты за, хочешь и Eternal, Eternal теперь пройти на Nightmare? А, именно, а Eternal я уже да, начал, но, как я начал говорить... Что ты еще подумал первого? Ну, давай сначала выговорить про Eternal, я, может, прошу тебя кое-что. Ну, он вообще классно, он первый очень классно разгоняется, и в итоге, как бы когда уже там после половины ты все, я уже все мои претензии ушли, когда у тебя есть все типы оружия... Короче, uh-huh. у тебя все геймплей, геймплейные фишки уже, ты понял, как работают, и они у тебя уже даны давно, вот так. тогда игра начи- начинает раз- раскатываться, и там уже начинается веселье. Uh, Eternal, я начал на Nightmare, и, блин, я понял, что какое-то оно все суетливое, как я говорю, все на суете. И а, ну если с это... 2016-го переходишь на Eternal, я думаю, там, наверное, сразу кавардак такой, сразу в... с первого Потому что комнат. там плюс еще из- изменения в управлении, а-, а когда перепрыгиваешься на другую, точно. Нужно, нужно проводку менять немного в голове, чтобы, чтобы э, все заработало. Поэтому поэтому пока начал, пока идет, пока, в принципе, достаточно спокойно проходится все, но чувствую, что нет такого, пока не могу поймать прям вот этот вот флоу. То есть я чувствую, что как-то я, я вот прошел, но нет такого, что вау, 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 Машина для убийства тут прилетела, там там проскользила, про, 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 про тут дэш. Uh-huh. Вот, вот я вот такое, потому что к концу первого дома у меня было именно так. У меня было прямо я чувствовал, прямо себя неуязвимым, и тут, тут у, 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 уклонился и там, и там, и там, и чувствуешь что все что все полностью под контролем. Я, кстати, uh-huh. подумал, что я почему еще изменилось у меня отношение? Потому что теперь я активно ищу, просто я понял, что игра от меня хочет. Игра хочет, чтобы ты активно искал э, врагов и активно наступал на них. То есть не убегать от них, а именно. Uh, подбегаешь к нему в, в, просто в рот, в нос и, и думаешь, как отвечается. Во-во-во. И, и тогда они начинают там о, о, немного как бы некоторые враги, потому что они начинают думать, что ага. с тобой сделать, ты блин, близкая, И пока он думает, его уже чем им большим, и он уже все, он закончился. Те же манкубусы, которые были вообще проблемой, ты просто к ним подбегаешь, и из этого, из из шпала огромной, которая синими лучами стреляет, заряжаешь ее, с двух выстрелов все, манкубуса нет. И я помню, потому что, помню, это была такая проблема, когда первый раз проходила. Сейчас понимаю, блин, проблем вообще нет. Ты просто просто подбегаешь к нему в лоб, и он просто не знает, что с тобой делать. И в, в такой проблемы нет, потому что они как-то более, видимо, сосредоточились на том, чтобы не подбегали к ним так быстро. Поэтому... А, что, поэтому... бегали вокруг больше. Тип того, типа того, да. То есть там немножко ребята явно подчистили свои, свои слепые места у врагов. Так что, ну, я вот начал... Буду играть mm-hmm. на Nightmare, буду, буду смотреть, как будет идти. Но у тебя, получается... Купить... Под, подожди, mm-hmm. я
0: подумаю. То есть у тебя, я помню, ты когда начинал переигрывать в 2016, первые впечатления у тебя были такие не очень, как-то не очень шло. Да, да, да. Но все раскачалось, и в было. конце было все круто.
1: Когда когда я бы, да, когда тебе дают, то, наверное, третья игры, когда заканчивается, то есть пер, п, после mm-hmm. первой трети, когда ты получаешь все, все возможности, все оружие, все это вот тогда... И все враги еще, к тому же, начинают. Когда Барон Ада выходит, вот после этого начинается игра... По-настоящему, когда они уже э, эти бароны бегают, когда, когда причем парочками даже уже начинают, и uh-huh. вот тогда, тогда начинается игра, тогда начинается круто.
0: Мне кажется, у тебя будет и turnal то же самое. То есть, когда ты настроишься на лад, и uh-huh. и там все настроится, все системы начнут херачить, то да. мне кажется, то у тебя точно, точно так же пойдет. Так же, да,
1: у да, пока только Dash ждали, поэтому это все самое начало. Mm-hmm. Там, там, mm-hmm.
0: То... да, да, да. Окей. Да.
1: Okay. Так. Да, сейчас сразу скажу еще, что я купил э, после нашей вчера, после прошлого нашего выпуска купил Observation и Blazing Chrome на распродажах. Но пока их ну, не начинал. Да, ну, я просто знаю, знаю, что тебе Observation хорошо зашла, поэтому О, я да, тебя да, довожу да, эту информацию, чтобы ты знал, отлично. что она установлена. Отлично, она отлично, есть. Отлично, так отлично. что будем ждать где Все, у тебя сегодня на этой неделе только дума принес. Да, 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 Все у нас Так, У него
0: время хватило. У меня две игры. И две, два кардинально отличающихся впечатления. Одно mm-hmm. максимальный восторг, одно максимальное Opa. разочарование. С какого mm-hmm. начать? Давай с плохого. Выбор тебе. <laughs> с плохого? Mm-hmm. Итак, максимальное разочарование. Что же это? А эта игра «12 Minutes». Опа, прям максимальная, окей. Ну, близкая к максимальному, это точно. Итак, 12 Minutes, что это такое? 12 Minutes — это вот игра, которую ждали, в принципе, многие, не знаю, когда ее года три назад анонсировали на какой-то выставке тоже. Даже так
1: думаешь? Окей, я помню, помню, что
0: давно, но... Давно-давно, значит, игра, которая была показана вот этим загадочным трейлером, где, значит, камера сверху показывает какую-то квартирку, и там mm-hmm. э, муж, жена сидят, кушают, вырывается мужик, всех вяжет, всех режет. Потом мы понимаем, что это временная петля, все происходит заново. Нам показывают, что, типа, переигрывайте историю, пытайтесь вырваться, как из этой ситуации и как ее разрешить, как выжить, как узнать вообще, что происходит, что за, что за мужик. На озвучке троица мощнейших просто голливудских актеров это Джеймс Мэковой, который... Ну, чем он больше всего известен? Профессор X, наверное, Профессор Экс, да. Из блокбастеров. Да, из блокбастеров он, наверное, известен больше всего как Профессор X в серии фильмов про X-Men, Люди X. Затем Дейзи Ридли, это Рэй из «Звездных войн», да, 507, 89. И на озвучке вот этого лысого злодея, который врывается, Уильям Дефо, Ну, это и... зеленый гоблин из первого Спайдермена. мена но вообще легендарный актер, который много mm-hmm. где играл. А, вот. И, значит, все мы ждали эту игру уже сколько-сколько лет, потому что ее делала небольшая студия, чуть ли там не один тоже человек или несколько людей. И вот она долго готовилась-готовилась, и, наконец-то, она вышла в первый день в Xbox Game Pass на ПК и на консолях от Microsoft. И я ее, значит, в первый же день скачал, установил, начал играть, потому что я думал, "Ну, наверное, такая игра не не длинная по продолжительности, плюс она такая очень сюжетная. Я ее проглотил за два дня буквально. И вот в чем заключается, значит, разочарование. Потому что игра, Мне за 12 я знаю. Что... Минут. Э, ну, это, это, это без разницы. Я бы, в принципе, наверное, был бы расстроен, если бы она была проведена за 12 это, минут. Это, 12
1: минут это луп идет 12 минут, правильно понимаю?
0: 12 минут Один это луп. луп, да. Один луп идет 12 минут. Если ничего не трогать, так сказать. Если uh-huh. ничего не нажимать, то он будет идти 12 минут. И да, то есть игра. Но, во-первых, первое мое немножко недоразумение было, что это на самом деле это традиционный point and click квест. На самом деле. То есть под вот этим yeah. всем луп-оболочкой, луп, луп, так сказать, формой и сюжетностью просто скрывается вот этот традиционный из 90-х point-and-click квест. То есть мышка, курсорчик, нажимаешь на элементы обстановки игрового мира, собираешь, поднимаешь себе в карман вещи, эти вещи используешь. То есть, ну, uh-huh. то есть классика, классика. И uh-huh. такая классика, к сожалению, не очень хорошо играется на консолях, потому что эта игра явно очень подстраивается под мышку. То есть здесь мышкой-то это все легко курсорчиком выбирать, куда пойти. То есть даже чтобы персонажем управлять, тебе надо просто кликать на места в мире. Ну, это
1: это, Это странно, потому что даже в тех же, например, всяких Divinity, Игры, которые на компьютере uh-huh. управляются мышкой также, то есть кликаешь, и он идет. То есть игры традиционные РПГ, которые, 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 ну как они, которые управляются мышкой традиционно, то на консоли они все переработаны. И тот же Diablo, кстати, они все да. переработаны для того, чтобы движения были на контроллере. То есть, ну как, как Здесь, привычно. И это очень переработано. Логично, это разумно.
0: Я не знаю, насколько это. Ну если так присмотреться, с, ну, не, не близко, не присматриваться, то кажется, что здесь вроде бы тоже можно было бы, наверное, как-то переработать. То есть управляешь с крестовиной персонажем влево-вправо, вид сверху, mm-hmm. в принципе, тут как бы все понятно, никаких ракурсов странных нету. Подходишь там взять что-то, взять, поднять, не знаю. Но, в общем, такой, такой схемы управления здесь нету, все здесь именно на курсорчике. И это, конечно mm-hmm. же, с контроллера управляется неприятно, особенно когда, например, на каком-нибудь столе лежит маленькая кружка, и тебе надо курсорчиком на нее попасть, знаешь, и это, mm-hmm. ну, ну, это, а надо, зумить ком...
1: можно?
0: Зумить ничего нельзя. Mm-hmm. Зумить ничего нельзя. Ну, слава богу, что квартира состоит всего из трех комнат, по сути дела. То есть гостиная и кухня вместе смеженные, спальная и туалет. И как, то есть, куда бродить не надо, но тем не менее на эти, в этих комнатах есть много предметов, которые маленькие и на которые тебе надо попадать курсорчиком. А так как все это временная петля, у тебя каждая секунда на вес золота то очень обидно бывает, что иногда ты промазал курсорчиком, и персонаж уже, знаешь, пошел в свою анимацию делать что-то другое. И это происходит регулярно. То, это раз. то есть это mm-hmm. раз. Первое, что меня встретило с-, с первых же моментов игры, это вот, ага, управление, так, ну да, это неприятно, ну ладно, я любитель, я любитель квестов, я переиграл в кучу квестов, это один из моих а, почитаемых мной жанров, поэтому я такой, ну ладно, пофиг, ладно, пофиг, на костылях, на контроле поиграю. Затем дальше я начинаю играть, и понимаю, что что-то здесь опять не так с анимациями. То есть, персонажи, как они анимированы, как они двигают, как они взаимодействуют друг с другом и с миром это достаточно сделано корявенько. То есть, вот эти mm-hmm. всякие там как-то он свит сверху, знаешь, не плавные переходы, там плавно он подошел, обошел, а персонажи как-то они так поворачиваются, тык-тык-тык друг с другом, как-то все время друг, друг против друга друг сквозь друга проходят, знаешь, модельки у них. Mm-hmm. Mm-hmm. И это, и это Но такие очень вещи вырывают. Они вырывают, причем когда игра максимально сюжетная и максимально да, вот да. именно да. ты должен играть в интерактивный фильм, это очень вырывает.
1: Именно, именно поэтому я не играю в Cyberpunk, потому что я, как только я вижу кто-то в позе Т и с модели, я сразу же бля. То есть, да, я как бы, мой глаз начинает цепляться, я, в принципе, не падок на все
0: технические штуки обычно, если сюжет, там, геймплей интересно тащит, формула, но здесь, то есть, грубо говоря, человек, этот бандит э, или полицейский врывается, значит, в в дверь, открывает ее... Mm-hmm. и твоя жена подходит дверь открыть, дверь открывается, он входит, проходит сквозь твою жену, стоит, чуть две, две фигурки друг с другом как-то там друг друга влезли, разговаривают, ты третий еще а, да, да. подходишь, и три, короче, <с три фигурки персонажей, вообще, ну там, и там начинается какая-то рюрррк, и потом они как-то за несколько секунд они, конечно, встают, но есть момент вот это, пара секунд, когда они там друг с другом, короче, модельки. это получается, то есть пока просто сырая игра? Нет, нет, мне кажется, это не починить, это вот прямо так сделано, как бы, это ну, я не вижу, что это То есть они же не могут сделать там какой-нибудь collision detection, переделать всю эту систему, чтобы не соприкасались тела персонажей друг с другом. Это же совсем другая система, она все переделывается с нуля, мне кажется. Здесь просто сделано, что ну вот так вот. То есть вот так вот они ходят, вот так вот они передвигаются по этой квартире. Ну ладно, опять же, я такой думаю, ну ладно, корявенькая игра от маленькой студии, там много всяких этих вариаций, да, поэтому, наверное, пришлось чем-то, какими-то условностями. И думаю, ну ладно, наверное... Сюжетная фабула, и вообще сам сюжет затащит куча разновидностей, куча каких-нибудь концовок, там, развития его. И, значит, прохожу я ее, наверное, часиков за пять, и сюжет, это... Это, короче, привет раннему Дэвиду, нашему Кейджу. Это сразу же, в общем...
1: Это мне уже не меньше нравится сразу же.
0: Ну, то есть это это вот нотки... Ну, меня напрямую это отправило просто «Привет, Хэви Рейн». Я на самом деле знаю, что многим людям нравится «Хэви Рейн». И, в принципе, наверное, люди, которые, может быть, смотрят не так много фильмов, не так много причем фильмов таких из, может, такого более вдумчивого калибра, где надо какие-нибудь инди-драмы, где максимум идет на сюжет, на игру актеров и на какие-то, не знаю, перипетии именно морально философские вот кто таких mm-hmm. фильмов мало смотрит, я, в принципе, могу понять, что, наверное, может быть, Heavy Рейн может впечатлить, что типа, вау, я играю в интерактивный фильм, то сюжет, повороты, все такое. Окей. Но я не знаю, может быть, потому что я смотрю много кино, и уже кучу всего посмотрел, когда я вижу, что люди, сценаристы пытаются сделать какое-то кино интерактивное, а у них по сюжету, ну просто, ну просто повороты сюжета, ну такие они смешные. Ну это, ну так, ну, я не знаю, это как бы, ну смехотворно. Причем в игре есть... Момент, где она могла бы закончиться. И если бы она mm-hmm. так закончилась, да, ее бы, мне кажется, все бы э, ругали за то, что она очень короткая, но она mm-hmm. бы могла закончиться и все бы раз, раз, разрулилось как бы нормально. То есть, как бы, о, прикольно, такой конец, все логично, все понятно, кто что почему сделал, и все, игра бы закончилась. Да, это было бы, наверное, там три часа игры, игрового времени, mm-hmm. но игра идет дальше. И то, что идет дальше, просто кавардак. Ну просто кавардак. Это как бы. Ну, это смешно, это, это смешно, и там, если, если потом, когда, может, если ты проиграешь или тебе будет пофиг уже на спойлеры, то можно потом будет обсудить, что то но там просто ну, какие-то повороты, знаешь, такие, то есть э, по-английски это типа shock value, то есть тебя хотят шокировать ради шокирования, э, повороты, какие-то неожиданные повороты ради неожиданных поворотов, не для того, чтобы все логично и толково было, здесь просто какие-то, ну, то есть, вау, надо нам удивить всех. Короче, mm-hmm. да. поэтому все меня это разочаровало под конец. Я сидел, уже такой. Ну, жуков начинает летать, и все это а, не, недалеко, не, недалеко от твоей версии, все это уходит. Mm-hmm. Э, и, в общем, э, в конце концов, игра меня разочаровала, но я могу сказать, что задумка хорошая, решение некоторых проблем очень интересное. То есть, вот эти именно квестовые. Цепочки, как они действуют, ты знаешь, для того, чтобы случилось это, примени это здесь, вот это пройдет так, запомни, заново включи луп и сделай это, получится по-другому. Это интересно, на самом деле, некоторые решения мне очень понравились, но там идет, конечно, очень много на повторение, то есть игра, вот еще один минус ее, это то, что очень много повторяется, и, и ко второй половине игры ты просто знаешь, ты начинаешь заново луп, и ты уже такой, типа, так, окей, надо поговорить здесь, это взять, это положить сюда, послушать этот диалог, пропустить, 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 послушать этот диалог, это взять, положить, ага, вот сейчас вот я могу сделать что-то новое, знаешь. Там нету, <сосвязычные> нету хорошего способа пропускать диалоги, знаешь, как-то эффективно, там надо каждую реплику отдельно протыкивать, знаешь,
1: т- 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 <связычные> Ну да, тогда, когда, это, когда это, это одно и то же, и, это, и вся игра да. заточена на повторение, то надо да, 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 да. этом месте использовать. То есть,
0: опять okay. же, мой вывод ⁇ это задумка отличная. Некоторые решения и вообще как бы, ну, не знаю, креативные что ли, амбиции хорошие, но исполнение оставляет ждать лучшего, сюжет, ну, смехотворный, если в нем разбираться, это, ну, это, это посмешивающе. Так okay. что вот, поэтому... Но вообще тайм-луп, вообще,
1: блин, крутая тема. Time, time, я вот все время думал, что тайм-луп для игр это прямо идеально сделано. Тот же, например, Outer Wilds э, из последнего, что вот я могу вспомнить. Классно придумано, потому что прямо сам концепт uh-huh. времени, промежутка времени, в которой тебе нужно что-то сделать, и потом uh-huh. повториться снова, мне очень нравится. Uh-huh. И не только для фильмов, мне, мне он даже для игр нравится больше, чем для фильмов. Он интересный концепт хороший, да. Здесь он, в
0: принципе, здесь он как бы с умом к нему подведено, и задумка-то хорошая. Тут видно, но надо д- 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 делать лучше это. Нет. Может, сделать, следующая игра может быть лучше. Но я вот удивился очень, что эта игра сорвала огромные оценки. Ну, относительно, да, у нее восьмерки, там, семерки, средняя, у нее метакритик вроде около 80, 70, 79, что-то такое. Это слишком mm-hmm. высоко. И опять же, я тут, опять же, у меня, к мысли, которая начинал наш подкаст, в этот раз, что. Я не верю. Но эти люди, значит, эти люди вообще не понимают, что они. они... Как бы они судят, они... Ну как как эту игру, если ты разбираешься там в том, как вообще сценарии пишутся, как э, какие-то поступки персонажей, как они мотивироваться должны в сценарии, как, как должна логическая цепочка идти от одного действия к другому, чтобы не появлялись всякие Deus Ex Machina, то, что называется, да? Непонятно, откуда какие-то разрешения сюжетных проблем взяты просто из пальца высосные. И когда люди дают оценку 8 этой игре, У меня большие вопросы к знаниям и рациональности решений и взвешенных мнений таких авторов. Поэтому вот от 12 минут я хотел это сказать, а перескочу на вторую игру. Да, к очень хорошему это, конечно же, Hades, или как в русском интернете его называют Hades. Короче, (laughs) Аид. Да, Аид, если переводить, хотя, в принципе, наверное, переводить здесь не стоит, потому что как-то это странно. Ну... Потому что Харис по-английски же это царство Аида и сам Аид вместе. Это одно mm-hmm. слово, значит, два. Как бы, да? То есть здесь, мне кажется, больше всего подразумевается все-таки Харис именно царство Аида. А не сам Аид, хотя он здесь главный персонаж. И это игра, которую я ждал, которая схватила кучу-кучу-кучу наград, игра года 2020. Мне было просто интересно, что это такое. Во-вторых, во- во- это игра от студии Super Giant Games, которые делали игры как Бастион, Транзистор, Пайер. Очень студия, маленькая студия со своим фирменным стилем, которому они верны, они вот у них все время рисованный, значит, э, рисованный, как сказать, рисованный изометрический подход к играм, все их игры, вот этот такой поддиагональный, значит, э, взгляд на игровой мир. И получается, что игра э, с, э, Hades продолжает традицию Super Massive Games. Вот именно таких игр. Если первая бастия у них была полностью экшен РПГ, ну даже не РПГ, а просто экшен изометрический. Транзистор была более пошаговая, но точно с такой же с таким же подходом к визуальному mm-hmm. стилю. Пайер там были какие-то заигрывания с, со спортом, там что-то играл в какой-то э, вид спорта. Вот и Пайер yeah, единственная yeah, игра, was... которая не играл от них. Да, да, да. А Херис so, это. Все их они и... очень
1: красиво выглядят, что есть у Да, да, очень очень приятный приятный арт, все это очень хорошо смотрелось
0: очень красивый, красочный, уникальный арт. И Хейдис это их, значит, версия Action, Rogue Light Action RPG. Mm-hmm. И я и просто, блин, буквально с первых, не знаю, минут, ну, просто как бы запал на эту игру. Потому что, во-первых, все это сделано... Что, что такое Хейдис? Ты играешь в этой игре, действие происходит в мире греческой мифологии, ты играешь за сына... Того самого Аида. Аида это по греческой мифологии значит, бог мертвых, значит, mm-hmm. владыка царства мертвых. И ты играешь за его сына, который хочет из этого царства мертвых от своего бати, так сказать, вырваться и выйти в мир человеческий, и посетить Олимп и все такое. И твоя задача, по сути дела, играя за этого сына Загриуса: за просто пройти все слои, все уровни Аида до верхушки и вырваться оттуда. И, соответственно, это все накручивается, такой сюжет накручивается на стилистику roguelite. Соответственно, у тебя забеги. То есть ты из самого низа, из своего дома, где ты живешь, там, где твой батя сидит и все остальные там тусуются, ты просто начинаешь, пытаешься пройти все эти уровни за один забег. И во время забега ты нахватываешь всякие способности, набираешься, значит, прокачиваешь атаки, получаешь новые атаки, получаешь какие-то перки, бонусы, и вот попытаешься пройти за один забег и всех боссов, все уровни и узнать ну как бы вырваться отсюда. и тебе на этом на этом твоем на, этой, этой миссии, на твоей твоей миссии издании помогают разные божества mm-hmm. греческой мифологии, то есть Зевс Артемида Афродита Дионис кстати Бог вина и у них и всех этих божествах, они почему-то там есть сюжет, они почему-то все хотят тебе помочь непонятно почему, они так все прямо давай, мы тебе поможем, мы ждем тебя на Олимпе, непонятно почему они такие все а если
1: верить в то там War да, не стоит доверять, лучше доверять проверять
0: свои интересы вот-вот, и они, значит, и, они, и от каждого божества тебе даются какие-то разные способности. То есть там Фродита она вся с любовью, там у них какие-то, короче, более магические Акадо способности. Почти, кстати, почти, но более прилично так сказать. Зевс, естественно, дает тебе молнии, Посейдон дает тебе какие-то водные атаки, и каждый забег ты сам выбираешь, как строить своего персонажа в зависимости от того, какие боги тебе хотят помочь в данный момент. Очень классная система, очень много вот этих разных персонажей, да, то есть, соответственно, у них у каждого свой арт, у каждого своя озвучка, каждый разговаривает с тобой своим собственным голосом, и они каждый, и каждый раз они какие-то говорят тебе разные фразы, и с каждым забегом ты что меня поразило, что с каждым забегом в Хейдис ты прокачиваешь свой персонажа, ты открываешь что-то новое, то есть, какие-то прокачиваешь оружие, либо прокачиваешь свою комнату, либо прокачиваешь персонажа, либо прокачиваешь отношения с вот этими богами, либо прокачиваешь собираешь какие-то э, монеты э, либо для покупки нового бунди... бундирования, либо монеты для прокачки своего собственного персонажа, либо для монеты для постройки новых комнат в своем доме. Либо просто сюжет открываешь новый. И там каждый луп, сколько бы ты ни поиграл, поиграл ты там 2 минуты, тебя убили, поиграл ты 2 часа, тебя убили. Ты, ты вернешься в начало игры с кучей всего, что ты собрал. И, mm-hmm. и, и ты не чувствуешь никогда, что тебе, что ты кто-то потерял время, ты что-то новое открыл, ты получил какие-то новые кусочки сюжета, ты что-то новое прокачал. И этот, вот этот луп игровой, он просто настолько вот этот м- делает вот эту золотую, значит, золотой воздействие на мозг, что типа я хочу еще, знаешь, еще-еще забег, давай еще забег. Может, mm-hmm. на, ну, давай на две минутки хотя бы открой что-нибудь. Это класс, и я, я, я балдею. И игровой геймплей, он просто воссовствует быстрый, быстрый, четкий, значит, атаки. Есть просто атака, есть спешл атака, есть супер атака, есть магическая стрелялка. Просто я, я в восторге, как сколько там всяких разных систем, как они взаимодействуют, и насколько она очень открытая к игроку, вроде бы жанр roguelite, изометрическая экшен-рпг, достаточно хардкорная, такой ну, жанр с высоким порогом вхождения, челленджа. А здесь все максимально сделано, чтобы игрока заинтересовать и удержать. И и, и это не нарочито, это все очень грамотно, и там и озвучка есть, и шутки там есть, и юмор, и и сюжет, и интрига, и классный этот, э, чем славятся Super Giant Games, этот э, повествовательный голос за кадром. Который взаимодействует с главным героем. То есть заходишь в комнату, голос за кадром говорит: там о, мрачные хоромы, бога мертвых, какие они стрёмные. А там Загрис ему в ответ говорит: типа: Эй, да ладно, не так здесь все и плохо, я здесь там вырос, и здесь как, все нормально, на самом деле. Можно купить вон там на кухне, у, у повара взять какие-нибудь пирожки. И, mm-hmm. Это как бы классно, там такое взаимодействие. И я просто в восторге. Я еще ее не прошел, я наиграл, наверное, часа, наверное, может, три. Ну, я а планирую эту игру. Ну, там она, она серьезная. У нее вроде там за 10, за 20 часов точно за... Ну, за... заходит полное экрана. прохождение. Ну, мощная, мощная. Там 15 часов точно. Я планирую погрузиться в нее просто полностью, поэтому буду вот играть на следующих несколько недель, то точно с ней проведу. Я в восторге. Я максимально <с- понимаю, <с- почему у нее такие, такие, значит, награды, такая хвала. Я вижу прямо тут невооруженным глазом.
1: Написано основная история 21 час, oh, основная видишь. история и, и, и экстра 44 часа, а uh, комплешнист на все полностью прохождение 90-70%. No, вот, вот, вот. Это, это видно.
0: Потому что там на каждом шагу что-то тебе все выдают, какие-то списки, какие-то, короче, челленджи, какие-то а, лор. Пфу, я офигел. И, и все это сделано как-то очень доступно. Это знаешь, это не, не то, что как заходишь в какой-нибудь Divinity, вот, как я, да, и куча какого-то непонятного текста, компьютерных RPG. Здесь как-то вроде и менюшки. Все максимально понятно. Yo, просто бенефис гейм-дизайнеров и дизайнеров интерфейса. Я ну, я в восторге. Я, это я только три часа mm-hmm. наиграл. Я думаю, дальше mm-hmm. там еще будет лучше, потому что там видно, что там есть сюжет и все такое. Поэтому Хейрис, вот, я хотел отчитаться. Значит, это... Я ждал, что будет классно, но даже не, наверное, превзошла на мои ожидания. Так это, что
1: Это все время приятно. Не Несчастно со... случается такое.
0: Советую тебе и советую всем по возможности, когда, если будет, не знаю, на распродаже или просто хотите попробовать, всем советую, рекомендую попробовать Hades, Hades, AID, Hades, 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 как угодно называйте. Главное, попробуйте поиграть, и Павел, тебе также рекомендую.
1: Да, так что... Она мне меня давно на радаре, но я пожду, да, я пока она чуть-чуть упадет в цене. Угу. На распродаже или что-нибудь такое, и тогда уже угу. можно будет заходить.
0: Угу. Вот, поэтому э, такие вот у меня, значит, две игры. Черное-белое. Так, все, переходим, значит, на уже мировые игровые новости со своими нашими личными разделались. Поэтому да, переходим к нашим новостям. Сегодня у нас сколько? 8. 8 новостей и привет всем, кто перепрыгнул по тайконам. Новость недели. В немецком городе Кёльн в очередной раз открылась ежегодная выставка видеоигр Gamescom. В этом году выставка пройдет с 25 по 27 августа. И кроме ежедневных небольших презентаций новых игр и трейлеров в ее рамках, уже прошло два полноценных шоу. 24 августа прошла презентация игр для консолей Xbox от Microsoft, а уже на следующий день прошло двухчасовое шоу Gamescom Opening Night Live. Я предлагаю нам с тобой от нашего подкаста быстренько пройтись по тому, что именно мы можем выделить. Понятное дело, что мы не можем говорить обо всех играх, там куча всего, и жанрового, и нишевого, и разного-разного, но угу. я хотел пройтись по а, отдельным вещам, которые нас лично интересуют. Так, давай начнем, значит, с иксбоксовского шоу, которое было первым, да? Что там было? А, все началось с небольшой презентации геймплея Dying Light 2. Продолжение, которому
1: да? Уже, которому уже давно пора выйти. Ждем. Да,
0: как которому давно пора выйти, который, в принципе, у него там были какие-то проблемы с э, разработкой, Крис Авелон там, да, на, 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 на курил и что-то такое. Но, в общем, Dying Light 2 выходит в декабре. Это Dying Light первый что, что у меня, что у Павла, одна из наших любимых игр на поколении PlayStation
1: 4. Yeah, один из самых больших сюрпризов, мне кажется, у меня был. И один из самых больших точно, что, точно. Потому что Ted Island, который предыдущая игра студии, мне не неинтересна не была абсолютно. Но как только добавился паркур, как только открылся мир тебе как игроку, где ты можешь везде заползти, эта система боя, где, которую они проапгрейдили. И Верняка, где, да. ты теперь, где ты можешь теперь... Ну, ты просто чувствуешь себя, что, что полностью все под твоим контролем. Ты да. можешь полностью позиционироваться где хочешь, как хочешь бороться с ними. И все это под, под классную музыку в, в очень атмосферном мире. Uh-huh, Поэтому uh-huh. зашла она на, на удив... и, и классные, как мы как раз вчера говорили на стриме, классные побочные квесты, которые ну, были да, ничуть не точно, хуже. Ничуть точно, не точно, хуже. Точно. До, до того, как, э, крутые, как называется, крутые побочки вошли в моду после Ведьмака. Uh-huh. Третьего ну, ви- ведьмак, да, Ведьмак.
0: Ведьмак вообще просто, просто доказал всем, что по бочке могут быть круче основного сюжета.
1: Вот, 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 вот. И э, 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 эта игра The тоже Dying самая, Light, на самом деле. кстати, тут, да, тут, да, да, тут, да. Тут, 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 тут те же комплименты под, подходят и сюда. Согласен, согласен. И Dying Light 2, э,
0: он более по ходу дела какой-то... Ну, тут более, что ли... То, что я вижу по трейлерам, я особо не присматривался, конечно, но вроде как более такой... Какой-то разноплановый город, тут прям какие-то небоскребы, mm-hmm. и как-то как-то геометрия я увидел, что вертикальность, тут какая-то прямо насыщенность у плотность домов она повышенная. Mm-hmm. Плюс разные вроде как фракции, да, тут взаимодействие с разными фракциями. Плюс они обещают, что
1: взаимодействие с разными фракциями, как раз с этими, меняет сам город. То есть те решения, которые принимаешь в ходе ходе игры, будут отражаться не только на истории, которая твоя, но и на окружении, которое как как, как выглядит сам город, как как геймплейно он меняется. Это, Это круто. Очень интересно, насколько они как бы... Как это станет... Насколько они доведут это до, 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 финанс... до, до пользователей. Там вот именно
0: что, я так понимаю, там, например, поможешь какой-нибудь группировке на какой-нибудь миссии, и затем эта группировка сможет, например, построить там свое какое-нибудь, не знаю, поселение. И затем там появятся да. какие-то квесты, вот какие-то такие штуки. Или там что-то. Ну, в принципе, это было, конечно, а, и Там раньше. было классно
1: сделано, на первом, на первом трейлере показывали, один из первых трейлеров, где одна часть города она просто затоплена. Uh-huh. То есть все дома, все-все-все, оно под водой. И и ты можешь как-то, ну, то есть выборы-выборы-выборы, и ты можешь решить, что мы, короче, осушаем этот город, и и получается целая секция открывается для для exploration, и в конце ролика какие-то твари там просыпаются в этом городе. И поэтому получается как-то интересные-интересные последствия для геймплея, для для целого мира. Вот вот такого я даже не помню, где было еще, на самом деле, в таком масштабе сделано, поэтому очень-очень интересно.
0: Да, поэтому этому мы очень ждем. Выходит, в декабре наконец-то, я думаю, эту игру ну я-то, наверное, буду играть на старте. Не знаю, Павел, поддержишь, не поддержишь на старте, но я планирую, потому что... Ну, хотя, смотри, конечно, будет в зависимости от того, какой у меня там будет расклад поигран на тот момент, но точно на радаре она будет неинтересна. Так, следующее, значит, Xbox, что для... Тут, тут, наверное, больше лично для меня. Что интересное было, это Microsoft Flight Simulator, то есть Microsoft заявляет, что они будут поддерживать этот проект полностью. Соответственно, у проекта готовится выходу дополнения посвященное что германии австрии и каким-то еще странам то есть вот это э, бесплатные значит модели более проработанные модели аэропортов городов достопримечательностей, которые отдельно mm-hmm. загружаешь из microsoft store они в, инсталируются в игру и там можно полетать прямо вот один в один там уже будут сделаны там уже не сгенерированные во да. не просто а реально
1: кастомные города кастомные аэропорты, аэропорты. да это
0: будет, значит, апдейт в следующий такой, в сентябре вроде бы. И у них, они сказали, что они будут добавлять мультиплеерные гонки, что, в принципе, очень mm-hmm. классно. Меня это очень порадовало, что будет значит, взято с то с, с настоящих каких-то гонок в, в настоящей авиационной сфере. Они берут, значит, поддержку этого чемпионата и вот они добавляют это Microsoft Flight Simulator, что меня очень радует, потому что мне, ну вот, мне я попадаю в нишу. Я понимаю, что это максимально нишевый проект, максимально нишевая mm-hmm. даже не игра, а просто не знаю. Во-во-во-во. Ну, не симулятор. симулятор. Ну, мне симулятор. это нравится. Я люблю самолеты, я люблю аэропорта, я уже в эту игру и играю и продолжаю включать. Я уже показывал своим родным и друзьям там все это, разбираюсь в ее фичах. Мне очень нравится, поэтому я рад, что ее... Ну, в принципе, не удивлен на самом деле, потому что такая мощная штука. Я знаю, что у нее много поклонников, причем поклонников очень верных, которые поддерживают ее деньгами, покупают эти все дорогие модели дополнительные, которые на самом деле очень дорого стоят в этом магазине. Но люди mm-hmm. покупают, и они постоянно там а выходят, дел- делают
1: момент. их другие пользы? Или, или делают их студии?
0: Там есть какие-то студии, есть просто пользователи. Там можно, по ходу дела, хм. по самому туда что-то делать. Целый свой, целый рынок свой. Так что да, идет значит, поддержка этого, этой игры. Так, затем нам показали опять подборку инди, которые идут первый день в Game Pass. На этот раз Microsoft сотрудничает с такой штукой, как Humble Games Bundle, я так понимаю. Это то, что в Steam да, бесплатные какие-то пачки инди-игр продаются за маленькую очень цену под названием Humble, Humble Bundle. Что вот такое, они сотрудничают да, с ними, да. Здесь показали просто нарезку всяких игр.
1: Я вот для себя Но выделил. Нарезка А-а. вообще, то есть пока ты не, не пойдешь по именам уже, у Xbox. То есть мы, мы смотрели, по-моему, на E3, да, у нас выпадало несколько таких вот секций, нарезок этих коллажей угу. а, из индий игр И почему-то только у, именно у Microsoft они этот коллаж выглядит всегда максимально выгодно, потому что они как-то выбирают, они как-то курируют, какие игры попадают туда. не просто всей лопатой. А как-то прямо вот куда они посмотришь что что как бы что не следующий кадр все интересно сразу о это интересно но он через секунду меняется на что другое да, и ты да, такой, да. Опа, это, это тоже круто yeah, И вот одно вот за вот одним да. одно за одним одно за одним поэтому у меня было dying light первое сразу же хорошее впечатление и, и второй это вся нарезка Индии, и да, mm-hmm. причем я не, не могу выделить какую-то одну, они просто все одним таким прямо букетом, и каждый, каждый, каждая часть, каждый цветок в этом букете интересен. Ну,
0: ну, я вот для себя выделил там прям так, на, на скидку это вот Бушиден это что-то опять вариация на Ниндзи Гайдена какая-то mm-hmm. двухмерная классическая, затем Midnight Fight Express, это что-то, это мне, на первый взгляд, это мне напомнило какой-то изометрический Hotline Майами тоже какая-то стрельба, драки, но все изометрия, но какой-то безбашенный, человек в маске лошади, что-то такое. И еще игра Сигнались, это какой-то мрачный, не знаю, квест, не квест, мрачный, киберпанковское что-то, атмосферное, приключения какие-то. Вот я отметил для себя эти игры, но это классно. Опять же, подобрали, как ты уже сказал, Microsoft умеют просто сделать нарезку инди-игр так, что даже, мне кажется, того, кто и к инди-играм не, не близок, я не знаю как надо быть каким надо быть черством, чтобы тебя ничего здесь, сухарем. здесь не затронуло. Да-да-да. Так, затем анонсирован сервис Xbox Cloud Gaming для консолей Xbox Series X S и Xbox One для подписчиков сервиса Game Pass Ultimate. Ultimate. Что самое забавное, что это будет работать, это значит, когда этот сервис выйдет в декабре, он включится, да, что на Xbox, консолях Xbox One, Xbox One X можно будет играть в игры с консолей Xbox Series X и S по cloud стримингу
1: mm-hmm. Да, да, то есть... Это, и, причем это, это, кстати, я не понял этого. Я, это вот сейчас Microsoft,
0: думают, что... Microsoft гарантирует, что все это будет работать в 60 кадрах в секунду 1080p разрешений.
1: Mm-hmm.
0: То есть можно понимаем. будет по- поиграть там в эксклюзивы, которые не мультиплатформенные, например, Microsoft Simulator, там, The Medium, да, что там дальше будет выходить. Можно будет поиграть на консолях предыдущего поколения с помощью вот этого сервиса, который включен в подписку Game Pass Ultimate.
1: Блин, Прикольно. это интересно, интересно. Это очень круто. Это, это очень это, круто, да. потому что это реально реально Microsoft давит не на поколение, а они давят на подписку. То да, есть, да, Game pass да, да, у да, них да. просто на вершие копья, это стрелье копья а все остальное — это просто возможности поиграть на нем. И, и, и к слову, да. тогда, тогда, тогда если, они, если они кидают Game Pass и возможность играть по клауд-геймингу даже на предыдущем поколении, да. э, я думаю, по-любому просто даже можно не сомневаться, что Game Pass будет на Steam Deck. Это даже, мне кажется, вообще не... Потому что это, если, если будет еще одна возможность запустить Game Pass на еще одном девайсе, пш, пожалуйста, это как бы... им А, только... ну да, Microsoft точно ставят на эту ставку. Они, конечно, они, они
0: хотят сделать какую-то экосистему, которая... Не, да, не поколение, она какая-то общая такая всеохватывающая, все значит, mm-hmm. система Microsoft, которая руководит не, 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 всем Game Pass, mm-hmm. да, и все это mm-hmm. работает вот на, на, это, на, на это варево. А там, если ты хочешь куда-то О, отстраниться, то есть... что-то д- докупить, да, что-то докупить, что-то установить, что-то улучшить, это надо отдельно как бы, прикупить вот эти кусочки. Но общий амб- а- зонд, Umbrella, да, будет геймпасом руководиться.
1: Mm-hmm. Интересно. Mm-hmm. интересно. Блин, круто. Очень, очень интересный подход и действительно, действительно отличается от всего, что делают да, другие да, компании. Да, да. То это есть, точно. блин, прикольно, прикольно. Получается, действительно, железо уже, значит, намного меньше, чем сам сервис. Железо просто как как возможности этим сервисом пользоваться, и само железо, в принципе, uh-huh. не так важно. Интересно. Uh-huh.
0: Будет интересно узнать, что это значит как это будет работать, насколько хорошо будет работать. Uh-huh. Это вопрос. Когда все стриминг, да, это все в качестве работы. Так, затем, Psychonauts 2, игра, которая уже вышла, да, уже вышла в геймпассе, уже вышла везде. Не знаю, на консолях PlayStation вышла еще или нет, но уже схватила огромные оценки. И, но не но я, не Павел мы не прошли в свое время не допрошли первую часть. Mm-hmm. Я думаю, перед второй частью, что я, что ты настроен на то, чтобы надо бы пройти все-таки
1: первую без, часть. Без вариантов, да, тут. Да,
0: да поэтому тут и, и, а, поиграть хотим, но надо пройти первую часть. Я думаю, рано или поздно мы это сделаем, тогда уже пообщаемся по поводу этой игры. Так, затем The Gunk. Игра The, The Gunk. Да, тут, значит, игра, во-первых, я бы сказал, она игра создателей шведской студии Image and Form, которые ранее сделали игры из серии Steam World. Это SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist, SteamWorld, еще mm-hmm. что-то вроде было одно. Junk, SteamWorld Junk, что-то такое. Может быть. А, в общем, и я играл только в игры серии SteamWorld Dig 1 и 2. И это отличные двухмерные м-, такие метроидвании, но с интересным м- элементом копания в землю. То есть ты начинаешь на поверхности земли, там есть городок, ты там закупаешь каким-нибудь эквипментом, получаешь квесты, а затем ты начинаешь копать вниз в землю. И там, ты, то есть mm-hmm. это такая смесь метроид Вани, плюс лоудранер, что такое, то есть там вот это как бы по квадратикам. Лодерунер, раздельно... да, и мэппи. Значит, влево-вправо, короче, квадратики, все это все обваливается, подкопал под камнем, камень упадет. Ну, классика. Но там есть сюжет, там есть способности, там есть квесты, и есть боссы. И очень интересные игры, хорошие игры, на самом деле, с искрометной идеей и выполненной в хорошем э, техническом плане. Поэтому The Gang — это что-то, какая-то тоже эксклюзивная игра для ПК и для консоли Xbox от, от этой студии. Там что-то уже трехмерное от третьего лица приключения, где ты на какой-то планете, на, на которой разлита какая-то жижа под названием The Gang, и тебе надо ее очищать с помощью каких-то устройств. Ну, забавно, мне эта игра интересует, она выглядит очень приятно. Так что вот, The Gang я для себя отметил как минимум. И последним, что было показано, это была естественно Forza Horizon, которую Microsoft пьянит. В Чем жирный, потому, жирный это... кусок. Да, 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 потому что это игра, я так понимаю, их конек и самый ближайший большой релиз, на котором точно срывать кассу. И показали, значит, игру геймплей, uh, ну, тут, в принципе, все было уже понятно, просто меня в очередной раз это все зарядило позитивом, что игра классная, музыка, машины, мир, графика, ритмика, очень классная, я жду, не дождусь пока поиграть. Мне тут интересно больше спросить, как ты смотришь на их э, политику релиза игры, что игра выходит, значит, в трех версиях. За 60 долларов базовая версия, которая будет в геймпассе, за 80 mm-hmm. долларов версия с DLC, которая добавляет что-то 50 машин в игру. Или что-то, ну, короче, какой-то mm-hmm. несколько десятков. А, с машинка в базе? а вот не знаю, кстати. Одна ну, в общем, Ferrari, пачка за 20 баксов плюс, сверху плюсом, значит, тебе добавляется 20. Не 20, несколько <связычный> машин. Day-1. Day one, сразу, да. Day это... one, да. Day oh, one. О-о-о-о,
1: блин, ну это по а,
0: немного. Смотри, а еще третья версия это за сотку, за, со, за 100 долларов ты получаешь. Forza Horizon 5, вот эту э, пачку машин, плюс Season Pass на остальные доп- дополнения, которые будут в дальнейшем, и ты получаешь игру на 4 дня раньше, 5 ноября вместо общего выхода 9 ноября. Как тебе такое, такая политика, Microsoft?
1: Мне не нравится, что сразу... То есть, это... То есть за 60 долларов, получается, вырезали в эти машины. То есть эти машины просто взяли, ну... они были разработаны параллельно. То есть и, и ладно бы, если бы, знаешь, там через три месяца эти машины всплыли вдруг, а, кстати, у нас машины еще появились. Если они выходят на day one, то есть они, получается, были в игре, их быстренько uh-huh. взяли, а взяли за это еще 20 долларов, и тогда за 80 долларов ты получаешь полную версию, а за 100 долларов смотри, ты получаешь Подожди, подожди part. Но это
0: другое. Подожди, а почему нельзя так подумать, что эти машины разрабатывались именно как дополнение?
1: Ну, не в день же релиза. То есть так не работает. Если есть разработка, разработка идет полностью всей, всей этой машины. Все DLC разрабатываются позже. То есть там, там нет такого у нас, ребят. То, ну, подожди, у нас, а, сейчас... где, а кто, нас... кто, сделал, кто сделал такое правило? Откуда такое правило, ты говоришь? Как будто это какой-то прямо закон. Ну, ну, потому что мы все время, куда ни посмотри, везде все истории разработки, везде история разработки. То есть мне... Если кто-то в каком-то документальном я смотрел, мне нравится, понравилось выражение, что э, игры типа ⁇ Games are not released ⁇ they escape ⁇ то есть игры, да, их не они, их не, не как, их не выпускают, они типа избегают. То есть у них есть дата выпуска, выпуска, и они к этому моменту они должны ее закончить, должны ее сделать. То есть, не может быть, чтобы у большой игры, даже если большая студия, они там, знаешь, уже все уже сделали. И если это бывает, то это очень редко. Это, это, это просто максимальное исключение, что у разработчиков осталось там, знаете, оно, ну, блин, у нас еще что-то столько сил, столько времени осталось до релиза игры еще там 3 месяца, давайте, а давайте, ребят, еще 20 машин наебашим, и еще... Не, так не работает, это, это, это все было это было по-любому сделано. Это было все как бы... Девелопмент, он расписан по, минут, по минутам, по секундам. И кранч из этого существует, потому что этого, даже, даже этих минут секунд не хватает. Нужно еще времени, чтобы игру закончить. Поэтому если 20 машин смоделить, сделать им все эти, как бы забалансить их, смоделить, и, блин, mm-hmm. ну, это, я это вижу так, нет, как подожди, просто вот ты сам часть, говоришь. часть игры, которая, которая удалена. И потом продается подожди. отдельно, причем сразу же, что, тем более в первый день.
0: Вот ты же говоришь, что 20 машин, грубо говоря, 20 машин, которые надо смоделить, отбалансировать, протестировать, mm-hmm. за QA, это же человека-часы, это же штука. Почему? Почему как бы эти человека-часы не могут быть в финансовом плане распланированы так? Окей, okay, а вот за эту работу мы возьмем дополнительные деньги, потому что она нам стоила вот столько. Если бы мы их не
1: делали, то был бы минус вот Но такой. Это бюджет. не так, это не так, так работает, потому что игры, и игры, потому что они. Давно говорят, что что игры как бы 60 60 долларов стоят, по крайней мере, в Штатах не повышаются. То есть в России у нас другая система, у нас игры могут повыситься просто завтра на 1000 рублей, и никто как бы... Потому что все уже привыкли к этому. Но в Штатах 60 долларов... Игры стоят уже несколько десятилетий уже, да, получается? И это дешево. давно игры не повышались. И... То есть все говорят, что нужно, нужно повышать и получать Но так как никто не повышает, вот сейчас получается первое повышение. Вообще у Sony официальное было, что мы теперь свои игры повышаем на 10 долларов. Так. Но остальные пока, пока еще как бы база, база, общая база для цены игры, она 60 так. долларов. И это ли, лишь один из способов у, у, у как бы взять больше. То есть с игры... Но это не потому... Что значит? Ну, блин, понимаю, оку, оста... остальная... эта часть игры, она не требовала баланса. Остальная часть игры, которая... То есть ее можно было бы также просто распилить на две части игру. То есть половина мира сказать, половину, половину карты и сказать, что... А что, это, это не требует вложений? Это, это что, не требует человека часов? Все требует человека часов. Но цена 60 долларов, либо, либо 80 долларов. Получается, 60 долларов урезанная версия, нестандартная. И 80 долларов полная версия. Вот так получается. и получается. Но, но такое, такое название это реально по сути. Либо тогда поднимаете какой-то общий ценник. То, не... тебя... так...
0: То есть ты хочешь сказать, что у тебя не было варианта. 80 долларов и все. Вот типа, давайте мне только вариант 80 долларов, и я буду платить ты бы за такой
1: вариант. У тебя же есть выбор. Тогда... Тут. заплатить 60 и заплатить 80. Это, это не вы... тебе... Но это выбор, а, так Это, это поканый выбор. Это, это какой-то неправильный выбор. Потому что вот в таком, когда я вижу такой выбор... Я сразу, потому что, я, когда Sony подняли цены на свои игры, я подумал, блин, ну, ну блин, окей, ну да, наверное, 10 долларов. Ну, ну как бы, что теперь, что я сделаю? А, но, по крайней мере, это прозрачно. Это сразу же ребята, они просто вы, выходят, как бы, лицом к, к пользователям и говорят, ребята, мы поднимаем цену. Теперь наши игры стоят 70 долларов. И, mm-hmm. ты, и ты это принимаешь. Окей, игры теперь стоят 70 долларов, которые делает Sony. Но когда это делает Microsoft, и да, ребят, ребят, 60 долларов, как было, как было. Но 20 долларов, и будет еще полнее версия. Но это как это, 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 это неправильно. Это, давайте, короче, сделаем. Я, я что
0: Мне кажется, вариант Microsoft более прозрачен. Ты знаешь, за что ты mm-hmm. доплачиваешь. А в Sony ты не знаешь, за что ты доплачиваешь. В Sony ты не можешь понять, куда пошли дополнительные 10 долларов. Вот в какую часть разработки пошли дополнительные мои 10 долларов? А любая, Где? Часть, в любая часть разработки? Ну, ну нет, вот здесь тебе конкретно говорят, за 20 машин, 30 там машин, 40 машин ты платишь. Не хочешь? Не хочешь платить больше и тебе эти машины не важны? Без проблем. Но, Есть версия, где все не становится в
1: разработке этого. Игра от этого дешевле не разро... в разработке, она не становится дешевле. Она, так же, она как была тем, тем, те же там 100 миллионов, она так также с тем 100 миллионов не осталась. Это просто еще один способ, как эти, как эти деньги побольше отбить. Вот в чем Блин, в чем это,
0: это классная тема, кстати. Это классная тема, мы ее, не знаю, может быть, на следующем сплитскрин-бонусе затронем, кстати. Он будет посвящен немножко этой теме. А может, вообще отдельный сплитскрин-бонус mm-hmm. запишем. Мне кажется, это прикольная тема. Тут покупаться интересно Это даже в отдельности от новостей. Я запомнил. Так, все, с шоу Xbox разделались, затем переходим mm-hmm. на Gamescom. Opening Night Live. Там что уже было? Там было, наверное, посочнее, чем у Xbox. Так, и что мы выделяем? Первое. Новая часть Saints Row. Soft reboot серии Saints Row. Получается, по идее, пятая часть, но позиционируется как без Без, цифры. Без
1: цифр, без названий, да, просто название общее.
0: Анонсирована она, значит, на все консоли 25 февраля следующего года. Как у тебя интерес? Ты играл в какую-нибудь из из-интерап? Я играл в третью часть в самое начало, yeah. и мне в. При... Подожди, нет, в третью или в четвертую? Может быть, в четвертую? В общем, я играл в ту, которая начинается, где инопланетяне прилетают президент инопланетяне. Да, 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 да. Ты президентом, Аэросмит, Смит летишь на ракете, куда-то yeah. выстрелит ракета, ты под Арас песню летишь на ней, инопланетяне что тебя захватывают,
1: делают какой-то виртуальный мир. Мне нравится концепт. Мне нравится концепт, что это просто GTA на кокаине. Что давайте, ребята, короче, тут мы летаем, там в. Президент летит в, в. как называется, в в пинджаке да, 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 создание да. или, 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 или бежит вверх по зданию, сбивает там какие-нибудь... Это сам концепт, мне очень нравится. Мне нравится, mm-hmm. что это открытый мир, и все, все, ди, и все какое-то дикое, все mm-hmm. сумасшедшее, но, но исполнение визуально мне как-то не, не, никогда особо не нравилось. Но, но они есть плюсы, я все время на них посмотрел, думал хотя бы ознакомиться для общего развития, но пока-пока никак. Поэтому не, если здесь они сделают тот то, 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 же уровень дикости, и как-то... На новом поколении, все да? Все это... На новом поколении, да, именно, именно. То я бы посмотрел точно. Ну, мне тоже... мне
0: так иногда я вспоминаю, что можно попробовать сюжетку Saints Row посмотреть, что там за дичь, потому что то, что я видел, там, не знаю, угу. час геймплея, он мне понравился. Меня как бы он улыбнул, меня он порадовал. Поэтому если там такого рейтинги много... Хорошие, то... они... Они... Рейтинги, рейтинги хорошие,
1: рейтинги, они как-то у них все время поддержаны. Так что
0: Saints Row, будем так с легонца следить за ней все-таки. Есть интерес. Затем новая игра во вселенной Marvel под названием Marvel Midnight Suns от студии Firaxis Games.
1: Mm-hmm.
0: Это... это знаешь, XCOM, какие Firaxis да? Games? Да, то есть Firaxis Games, это, это не какой-то XCOM, это прямо создатели x сама
1: игра, сама игра типа XCOM, да, XCOM это, с Marvel, Ну, мы не видели
0: понимаем. пока никакого игрового, игрового геймплея, но по тому, кто ее делает, можно понять, что это будет вариант XCOM в вселенной Marvel.
1: Только у меня mm-hmm. вопрос. Если, если в XCOM'е ты играешь просто за солдат, который ты качаешь, и который в, ну, в любой момент могут отщелкнуть, и у тебя mm-hmm. твой супер э, солдат у, уйдет, э, как называется, жертва войны.
0: Росомаха То, так не уйдет.
1: Прокач... Прокачал ты Росомаху, и, короче, бам-бам-бам, все, нагнул и все. Все, да. надгробный камень, бам, Росомаха.
0: Ну, тут я не знаю, я я играл в XCOM Enemy Unknown вообще как бы в детстве, да, в первой самой UFO, вот это все UFO, короче, да, это классная игра на самом деле. Я играл в XCOM, который был вот ребут этой серии, первая часть его, XCOM Enemy Unknown, я играл причем на PlayStation Vita в ее порт, который был такой корявенький, но я играл, я поиграл серьезно, классная игра. Игра на самом деле классная. И вот это то, то, что твои, значит, солдаты могут умереть в любой момент, и они не восстанавливаются, это очень добавляет к вовлечению в игровой процесс, не переживания. Не не идея, да. Поэтому, я думаю, претензий, как бы никаких сомнений по качеству игр от этой студии нет. Тут все у- 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 упирается в интерес просто к не такому был, жанру. Не было. Не было. Ну, ну, ну не знаю, почему. Ты думаешь, плохую игру сделать, что ли? Я не знаю. Мне кажется нет. Скоро нет, нет мне ну, кажется ну, они сделали Просто интерес к тактическим стратегиям плюс Marvel. У меня к ним обоим. Ну как-то я, я люблю тактические стратегии, но я люблю их в оболочке японских RPG. То есть вот, японские тактические RPG они мне нравятся. Final Fantasy Tactics, Например? Vandal Hearts, Fire yeah. Emblem, я люблю это. Но это я люблю с детства. Mm-hmm. А вот к этим сериям, к этой серии, к таким играм, точнее, как вот XCOM и что-то еще такое, я как-то не очень, поэтому тут мне не особо. И Marvel я уже тоже присытился достаточно,
1: поэтому. Есть такое. Поэтому окей, есть, Но, но Marvel, я думаю... мне кажется есть какое-то общее, общее, в принципе настроение mm-hmm. какие-то. Mm-hmm. Что люди уже как бы понятно.
0: Но все. я думаю качества претензий тут не будет. Так, затем нам сообщили дату выхода наконец-то Halo Infinite. Это будет 8 декабря этого года. Также анонсировали консоль Xbox Series X ограниченным тиражом, оформленный под Halo Infinite, и контроллер Xbox Series X, тоже посмотрел, оформленный посмотрел, под... Да-да-да, посмотрел. Прикольно-прикольно. Мне, мне <отдумент> нравится. Поэтому... <свят> <сквят> то есть я... Не стал бы я вываливать кучу бабок за это, конечно же, но... <свят> То есть, если бы у меня не было, X, грубо говоря, берем э, ситуацию, у меня нету Xbox Series X, а у меня есть на нее бабки, я прихожу в магазин, у меня два выбора, стандартный Xbox Series X и лимитированный Halo
1: Infinite за те же бабки. Я, конечно, беру лимитированный. Mm-hmm. Потому Мне что... понравилось, что там не, не, нет никакого, знаешь, что есть нет больших букв Halo Infinite. Там, uh-huh, uh-huh. там все паттернами. Вот е- если делать уж какую-нибудь кастомную консоль под какую-то заточенную под одну игру, то, то сделайте как-то на максимально обтекаемо, чтобы ты понимал, что за игра, но она да, не да. орала тебе, как это было в Last, Last of Us, когда ты берешь наушники, например, и там большим буквам писано Last of А я забыл. Точно, точно, точно. Так, но про Halo мы
0: еще немножко поговорим в следующих новостях. Mm-hmm. Затем, следующая была, значит, продатирована 22-м годом игра про черепашек-ниндзя, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, и нам показали, что в игре можно будет играть за Эйприл О'Нил, ту самую как April, тебе? секс-символ всех дошкольников 90-х.
1: Как тебе, как тебе, то, что можно играть за Эйприл О'Нил? Классно. Почему нет Блин, ну, я понимаю, я понимаю,
0: ну, да, нормально это
1: все. Не-не-не, ты... подожди, давайте расскажу, почему погонь. Эйприл прилонил. Кто она? она? Она репортер, и она просто девушка без всяких вообще, без всякой боевой подготовки. При этом она раскидывает этих фудсов-солдатов этого клана фуд просто вот так вот. Они на они, нее там реально есть момент, где они просто волна их падает. И она крутится какой-то хренью, и они просто разлетаются во все стороны. Потому что по мне, так это сразу же. То есть понятно, зачем ее сделали, женщины надо как бы защищать мир, да. но, блин, тогда тогда все, вся весь, как бы вся мощь черепашек-ниндзя, черепашки, которые мутанты, которые mm-hmm. ниндзя, которых тренировал мастер, который тоже мутант, который mm-hmm. ничего в своей жизни, в принципе, не знали до того, как они не вышли на поверхность, кроме боевых искусств, mm-hmm. которые должны быть настолько, настолько мастер, мастерами этих искусств, каждый в своем э, боевом, то, как называется, Понятно, оружии да. и стиле, наверное, mm-hmm. и когда они раскидывают, ты понимаешь, да, эти ребята ничего не знают, кроме, кроме боевых искусств, и они, понятно, что они будут раскидывать всех. Но когда сразу же выходит Эйприл и начинает раскидывать их также, вот сразу, сразу же уровень э, как бы крутости черепашек проседает от, от этого. То есть понятно, зачем Эйприл, но, 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 блин, вот оставь Эйприл, она должна, она уж не должна лежать, лежать, знаешь, как раньше она лежала там около где ты с боссом берешь, она лежит сзади так, а, черепашки помогите ну, да, мне, да, 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 Что она, 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 могла бы что-не знаю подкидывать какие-нибудь, ребята, ребята, давайте короче, я вас поддерживаю, вау, 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 эти аптечки, пиццы, ребята, у, 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 я загоняла за пиццерией. Она могла бы участвовать в игре, но не надо. Зачем она будет все раскидывать? Она не может, блин. Вот это, мне, вот это но, меня, у меня такие вещи. Я понимаю, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю тебя. Но тут у меня
0: единственный только аргумент, что ну, тебя никто не заставляет за нее играть. Ты можешь ее проигнорить, и все. Mm-hmm. То есть я, я как бы для тех, кому надо, девчонки там. Я уверен, что моя племянница, девчонка, она не знает вообще черепашки нити Она включит эту игру, и у нее будет вариант поиграть за April. Ладно, окей, ей приятно. Мне пофиг, я выбираю черепашек, как бы игнорю это момент. Вот, такое такое.
1: Думаю... Это, это, это мне кажется, сейчас ты говоришь, она выбирает черепа. Она выбирает April, а я выбираю черепашек, и я думаю, блин, это похоже на, на ситуацию с Mortal Kombat, там, где ты, короче, выходишь с App-Zero, там показывает uh-huh. свои крио-возможности, и с другой uh-huh. стороны, выходит, блин, чужой. И ты такой, ох. И как бы Все вот эти, когда Фредди Крюгер выходит, чужой какой-нибудь там э, Джейсон или... э, Ну я э, кайфовал от этого, я играл в Mortal
0: Kombat, я играл в Mortal Kombat X только из-за того, что там был Джейсон. Если бы там не был Джейсон, я бы никогда не поиграл в эту игру. А так я купил, ты заплатил деньги. Нет, нет. я же ее покупал. Нет, я я же же заплатил деньги за нее, я и поиграл в нее, и что-то даже сюжетку
1: прошел, нет, сюжетку уже не прошел, но ну, тем не менее, с меня они получили, по крайней мере, время и деньги. Ну вот это только в деньги, бы... А, 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 так, так ты даже не играл, то есть ты как бы зашел и вышел ты, я, помню, я помню, какое у тебя отношение к Мордлокову после десятой части ты, ты, ты даже на лица их не можешь смотреть Ну это, но это блин, уже следующее <плес> <почему-то было. плес>
0: Ну тут Джейсон вот я это... затянул это, это в этом как бы все Мы же знаем, что как бы зачем это все делается Значит работает это все-таки Значит оно ну будет И, и нам ну, дается чисто... выбор Главное, что дается выбор нам нас никто не
1: заставляет за играть. Вот если там ее, за нее будут заставлять играть, ну, вот это будет проблема большая. Тогда дайте мне выбор не видеть эти рожи. Не видеть Джейсона, не видеть чужих. Дайте мне отдельный сервер, где эти персонажи будут, короче, недоступны. Но этого нет, ну, потому что ну, тогда, ну, тогда ну. другие люди я же люблю играть за Джейсона, а можно я тоже с Аб-Зиро? Нет, нельзя, нахуй, пошел отсюда. Вон там, иди с чужим дырись. Вот тогда нормально. Типа есть гест сервер есть типа МК-кор-сервер. Вот тогда нормально будет. Ну да, да, согласен, согласен. Я не говорю, что ей должна идти и мыть посуду и бабе место на кухне, но, блин, она не может физически uh, справиться с кучей сордой uh, food soldiers Это, это могут сделать черепашки Кейси может, Джонс. Кстати, подожди, а если это будет в сюжете обосновано То есть, апрель там в,
0: воткнули какой-нибудь шприц генетический? Тогда, что-то, тогда, тогда еще куда не шло. Но, блин, oh, okay. то, что пока я видел, ждем, это... Ждем, ждем, ждем. В общем, ждем. Эту игру точно будем играть. Это мы ждем. Одна из самых ожидаемых игр у меня точно. Так, следующая игра была Doki B. Я понял, кстати, как она на самом деле называется Doki B. Игра, которая нас mm-hmm. больше всего впечатлила на этой презентации именно в визуальном плане. Потому что она, там просто она был... К, к ней больше
1: всего вопросов, потому что... Да.
0: Но я, кстати, я копнул, что я узнал что это такое. И, к сожалению, наверное, нас немножко ждет разочарование, потому что эта игра, во-первых, она сделана корейским, южнокорейской студией Pearl Abyss, mm-hmm. которые... Другие все игры, которые они разрабатывали, это онлайн всякие ММО. Главное из них является Black Desert Online. И mm-hmm. игра Пойдем. Doki B позиционируется как онлайновая action-adventure MMO со стилем покемона. То есть в этой игре надо будет ловить и взаимодействовать с корейскими традиционными корейскими мифологическими монстриками под названием Doki B. Это насто... mm-hmm. Это корейская мифология. Они называют mm-hmm. Docky B в названии игры а так вот обыграли. Вот такой, как бы, замут уже меня не так привлекает, как эта игра выглядит визуально. Потому что визуально она выглядит классно. То, что как ее презентовали, там просто какая-то максимальная солянка с приятной очень графикой, с каким-то mm-hmm. разнообразием геймплея, но плюс с клевой музыкой можно делать. Да, да, да. Называть биться, ну, это, летать. Это... Это, мне кажется, обманчиво. Это какой-то просто хорошо, значит, сделанный трейлер. Почему-то я подозреваю, что это все, когда это все выйдет, это будет что-то все, намного все проще.
1: В общем, но У меня на нее прицел просто хотя бы для общего развития, общего интереса, что происходит. Потому что это что-то новое, что мы не знали, и оно
0: заинтриговало и впечатлило. Вот это уже главное все. Uh-huh. Затем дальше была, значит, третья часть Outlast, которая выйдет в 2022 году. Тут, в принципе, все понятно. Интересно будет только посмотреть, как они сделают мультиплеерный хоррор, который должен пугать жестко, как умеет Outlast, как делали первая-вторая часть, прямо жесткий хоррор, который тебя пугал прямо до инфаркта. Как это перенесут в мультиплеер, мне интересно очень с этой стороны. Если это будет еще работать.
1: мультиплеерные хорроры вообще? В... Ну, на такие памяти. прямо
0: совсем уж хорроры. Ну, фазмофобия какая-нибудь, которая засветилась на Стиме, да Steam, вместе с командой каких-то охотников за привидениями ходишь по дому и должен, типа, разобраться, что за привидения там летает. Mm. Я не знаю, сколько они пойдут по этим стезям, потому что Outlast, в принципе, разрабатывается это третий уже давно, до, до mm. того, как распиарилась фазмофобия. Но мне интересно именно, как они смогут совладать с тем, чтобы перенести страх и ужас в мультиплеер. Поэтому вот, вот вот о чем речь. Это, это клево. Затем показали чуть-чуть, значит, Replaced, самая игра, которая нас впечатлила на презентации Xbox на E3. Но ничего нам не показали, просто сказали, что можно послушать песню из трейлера и показали буквально один кадр новый. Поэтому ждем, обязательно ждем, но ничего особенного. Затем Crossfire X показали нарезку, я так понимаю, мультиплеерного режима. Игра Crossfire X, напомню, что это игра, которую разрабатывает, как бы, у нее две ветки. Одна это мультиплеер онлайн, другая синглплеер. За мультиплеер онлайн, ответственно, студия Gate из Южной Кореи, которая, в принципе, и создала бренд Crossfire. Эта игра mm-hmm. в своем онлайн-шутерном варианте очень популярна в Азии. Я знаю, что в нее играют в Китае под названием, так она там и называется здесь CF. Там никто не говорит Kurosofire или что-то такое, там все просто говорят CF. Mm-hmm. Она, она очень популярна в Азии, и вот они, значит, делают ее новую версию для современных консолей и ПК онлайновую, а за сюжетную компанию отвечает Remedy Entertainment, создатели Control, создатели Max Payne, Quantum Break. Соответственно, игра будет в двух частях, в двух таких максимально. Я не знаю, они, они хотят, наверное, войти все-таки в струю Call of Duty сорвать куш, потому что выглядит максимально по колу в Дютевске. Там как-то все, но, но с более каким-то еще, что ли, не, знаю, не анимешным, а каким-то мультяшным примесью, там как-то совсем уж выкручено все на максимум, какие-то там супергерои.
1: Uh-huh. Что интересно, такое? насколько вложатся мультиплеер, мне как-то совсем здесь не интересно. Да, вот. да. Мне uh, тоже интересно uh, больше Remedy. Здесь di- 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 самое интересное, что вообще делают Remedy, да, насколько да, они да. вкладываются во все это. То есть все ли студии, все, все, то есть все ли силы брошены, uh-huh, или, uh-huh. Или, 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 все, или все-таки основной упор у них там на какой-нибудь Control 2, или что там идет разработки. Точно, 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 точно. Как бы здесь просто такая группа поддержки, какие молодые там, знаешь, разработчики. Uh, это интересно узнать, что будет. Да, да, да. Я, вот, я, я но... все-таки слежу в чем, чем, этой игре. Как но трейлер но, но Remedy пока говна не делали, поэтому очень интересно. Да,
0: Remedy, Remedy плохого вообще ни разу ничего не сделали. Так, затем пара новостей по э, сериалу Horizon от Sony. Это, во-первых, это то, что Horizon Forbidden West, следующая часть, выйдет 18 февраля следующего года. Долго мы ждали дату. Вот, наконец, дату нам сказали. В принципе, ожидаемо. Mm-hmm. Да, в начале года, спустя 5 лет после выхода первой части. Ровно почти
1: 5 20? лет. 22-й год да. с самого начала начинает короче громко начинает бомбить. Да, Февраль, да, да. март, апрель, там все эти э, сталкеры, хорайзены, и, блин, все-все-все полетит. Уф, вот, вот, вот. 22-й год, уф, жара. Будет-будет.
0: Ну, будет, Посмотрим. посмотрим, насколько жара жара по релизам, но посмотрим, сколько они будут хорошие и интересные. Это другой вопрос. А, и вторая новость по Horizon, то, что всем, кто хочет переиграть или просто пройти, с... поиграть с нуля, в первую часть Horizon Zero Dawn для нее будет уже выпущен патч на 60 FPS на консолях PlayStation 5, я так понимаю, наверное, да? Поэтому я думаю, да. можно поиграть теперь в нее лучшие версии. Это, наверное, стоит сделать всем перед выходом второй части. Так, затем были подробности по Death Stranding Director's Cut, новая версия The Stranding, которая выходит в сентябре и будет прокачиваться до этой версии с базовой версии за 10 долларов. Доплата. Там показали нам, значит, новые миссии, новые какие-то фичи, новые устройства для доставки грузов, гонки сюжетные какие-то миссии, есть зам... как замах, какие-то просто фановые штуки, типа новые способы фотографирования, скриншотов, все такое. Mm-hmm. Мне это интересно, я точно буду ее прокачивать за десятку, я считаю, что это справедливо, за то, что они там добавляют <связывающие> и uh, Не уверен, что сразу же, когда она только будет доступна, буду проходить, но я точно, если я буду переходить d тренинг и это будет точно в этой версии, и эту версию я точно mm-hmm. прокачаю десятку, выложить просто до финальной версии, этой игры как бы еще дать немножко должное зиме и всем делам. Я, я эту игру уважаю, поэтому я считаю, должен как бы, для себя нормально это сделать. Ты как? Ты планируешь перепроходить?
1: А, ну, в планах было, да. То есть, чтобы, чтобы как-то дать второй шанс игре, попробовать зайти Я, с думаю, в версии, плача, да? уже с я думаю, если заходить, то тут. Да. Но, но тоже и... не на старте, я думаю, тоже когда-то, когда-то позже-позже.
0: Так, и последнее, значит, было наконец-то анонсировано дата выхода игры Jet the Far Shore от студии Super Brothers, канадской студии, маленькой студии Super Brothers. Это их первая, на самом деле, большая игра, ну, относительно большая игра, которая, по ходу дела, будет совмещать в себе какие-то э, медитативные полеты на космическом корабле по планете, которую пытаются колонизировать люди, покинувшие погибающую Землю. Это что-то... Mm-hmm. Очень сложно, в принципе, понять, какой, опять же, у него будет геймплей. Нам просто показывают, что можно будет летать по планете на космическом корабле, затем можно будет от первого лица что-то ходить, исследовать, так взаимодействовать с флорой и фауной. Все медитативно, все в таких очень Сначала серых тонах. То есть не... игра не позитивная, не веселая, а тут что-то более такое, да, вот остатки человечества
1: пытаются найти, построить новый дом и выжить. Ну и, касается... и депрессионно. А, это... Что, mm-hmm. что касается арт-стиля, художественного стиля, вот мне такое больше нравится, например, чем тот же, чем тот же, как называется, No Man's Sky, который mm-hmm. прямо яр, все ярко-ярко-ярко радужно. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне, больше, мне больше нравится, если мы летаем по космосу, по неизвестным планетам, то я люблю какие-то более приглушенные mm-hmm. тона, mm-hmm. больше более такие мрачные атмосферы, блин, бурные моря. Бурное море там вообще круто сделано, я обожаю как раз да, бурные да. моря. И их недостаточно в играх, хочу больше бурных морей.
0: Ну, эту игру лично я жду, потому что мне близка тематика, фантастика, исследование планет, плюс э, скоро выходит, плюс инди-проект, который от новой студии что-то пытаются сделать, люди интересно, мне такое интересно поддержать, поэтому точно эту, эту игру я, скорее всего, буду стартовать на релизе, что октября я уже для себя подметил. Так что вот, это все, что было, значит, на вот этих двух презентациях в рамках Gamescom, обсудили. Переходим ко второй новости, которая от нас опять же, к Halo Infinite. Главный эксклюзив этого года для консоли Xbox Halo Infinite отметилась парой не самых приятных новостей. Креативный руководитель проекта Джозеф Стейтон сообщил, что его команде пришлось принять решение отложить выпуск оперативного режима прохождения сюжетной кампании игры и редактора карты игровых режимов Forge до 2022 года. Соответственно, в день выхода в Halo Infinite компания будет доступна только в сингл-плеер варианте, а мультиплеер не будет снабжен тем самым редактором. По словам 343 Industries, разработчиков Halo Infinite, Coop и Forge будут добавлены через 3 и через 6 месяцев после выхода игры, соответственно».
1: Блин, игра уже выходит, когда плохо, в декабре плохо. получается, да? В декабре выходит игра, да, а мы еще не декабря. видели об, об, обновленного, то есть какой был сценарий. Кстати, кстати, было, вот... Это была шара по
0: поводу... Подожди, 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 mm-hmm. подожди. Я тебе сейчас скажу это Мы вчера на стриме, ты как раз высказал эту точку зрения, что типа надо показывать. Я решил специально mm-hmm. проверить, а что показывали перед выходом Halo 5, Halo 4, Halo 3, насколько игру mm-hmm. показывали компанию. На самом деле показывали минимум, показывали одну презентацию, максимум каждой этой игры, и потом трейлер, mm-hmm. и все. Поэтому я думаю, что у Halo Infinite они сделают то же самое с компанией. Сделают нам одну какую-нибудь еще презентацию небольшую, подобную той, которая была год назад, где все зачманили. Что-то такое сделать и все, больше ничего ждать не надо. И это традиционно для Тут, и... вот. тут,
1: тут, тут не, та, не, та, не совсем та ситуация, потому что традиционно Halo в говно не кунают. А здесь прямо потому что все, все только ленивый ну, не такой, проехал да. по, по трейлеру. И и визуал, даже даже он у Сереги стоял на на превьюшке к стриму, вот эта морда морда Брута, которая которая непонятно как прорисована, и они, то есть люди ждут, чтобы прежде чем, то есть понятно, что фанаты купят, скорее всего, но но люди ждут посмотреть, какие апгрейды, то есть ее задержали больше, чем на год, вернее, почти ровно на год. Ее сдержали ровно ровно на год, и и они, блин, обязаны показать людям, что за этот год произошло визуально, что за этот год произошло как-то еще. То есть эту игру, я согласен, одной презентации хватит для mm-hmm. того, чтобы показать. Я не говорю, что ну, давайте... А будет с... Одна 7 будет точно. Семь трейлеров давайте, и, и, и там в каждом из них по спойлеру. Нет, ну, одной презентации покажите апгрейд, покажите, что это next-gen, покажите, что вы сделали, чтобы, если если люди так негодовали, покажите, что вы сделали с, этим, с этой всей ситуацией. Это обязательно. Вы, в этой... это, это не традиционный Halo. Это это. Но тут-то, это тут-то, тут-то больше проблема,
0: в чем заключается новость, что не будет кооп-компании на выходе. Это плохо. Да,
1: давай к этому. Давай к
0: этому. В Halo, в Halo, кооп-прохождение в кооп, каждой новой части это просто святое для хейла на самом деле это большой очень это большой удар это большой удар по этой серии и по репутации этой серии это уже перед выходом большой удар поэтому я не знаю что там они готовят в компании им надо будет я понимаю что они наверное это удалили потому что это же будет первая компания первая хейла которая будет вроде как открытый мир там будет Там сделано не то, чтобы именно сюжетное прохождение уровень за уровнем, как раньше было в Halo, они хотят сделать как полуоткрытый мир, поэтому я думаю, чтобы все это наладить на кооп-прохождение и как-то сделать, чтобы ничего не ломалось, это сложно. И они в первый раз это делают, окей, я понимаю, но то, что они не смогли это сделать к выходу, это плохо. Это, на самом деле, удар по Halo. Я уже не знаю, что там Чтобы... про мультиплееры Forge, потому что я не играю так активно в мультиплеер Halo. За Forge вообще ничего не могу сказать. Я никогда не пользовался этим редактором. Mm-hmm. Я знаю, что его люди любят. Я знаю, что он очень э, знаменитый по возможности. Там, там Делают прямо какие-то свои собственные режимы игр, гонки там какие-то непонятные вообще. Спорт какой-то в Halo, там все такое. Это тоже, я mm-hmm. думаю, многие переживают, что этого не будет полгода, считай. Минимум полгода
1: после старта игры. А компании придется ждать три месяца. Это, это плохо. Чтобы... Это... Функт. Чтобы ты предпочел, то есть вы как раз сейчас Серега Серегой проходите Halo, чтобы ты предпочел, чтобы ее задержали на три месяца и выпустили сразу же с кооп-режимом? Или как да. сейчас, сначала выпустили? Я предпочел, сингл... чтобы задержали.
0: Да, чтобы задержали. Mm-hmm. Я считаю, okay. что кооп-прохождение – это очень важная фича Halo. Это, эта игра стала знаменитой отчасти благодаря этому. То, что на Xbox Original, первом самом Xbox, можно было в коопе пройти самый главный хит со всей этой графикой в сплит-скрине на одной консоли вдвоем. Mm-hmm. Это, 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 это один из главных факторов их продаж был на тот момент. Меня не радует, на самом деле,
1: та, та идея, что его, по крайней мере, то есть они понимают, ну, как, как я это вижу, то есть они понимают, что режим еще не готов, то есть они хотят выпустить часть и потом просто довести, поэтому в принципе, три месяца. Ну, три месяца, конечно, это немало, но это не так уж и много. Поэтому главное, ну, чтобы это все работало Окей, вышло сингл, чтобы сингл Когда выйдет сингл, пусть этот сингл будет максимально отточен, отполирован Чтобы не было никаких проблем с э, игрой И потом, и то, что выйдет через три месяца тоже, Если уж это занимает какое-то экстра время Давайте, да, пусть оно тоже будет работать сразу же на старте И не надо будет ждать Ну я на самом деле очень переживаю за Halo
0: Infinite Чем ближе к релизу я очень как-то переживаю И перепроходим мы сейчас игры то есть за три месяца mm-hmm. у нас план, надеюсь, мы выполним, перепройти все эти предыдущие игры. Пройти, да, для с- в случае Сергея Тарана. Я переживаю, что это будет, потому что серия
1: классная, вам серия даже больше. Да. Вам да. больше, если, если вы ждете еще кооп прижима, то есть вам еще три месяца к этому. Так что ну, у вас вот, есть полгода.
0: Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Так что переживаем. Да.
0: Так, следующая новость. Благодаря расследованию сайта Полигон стали известны подробности истории и закрытия малоизвестной студии Sony Manchester. Студия, которая была открыта в 2015 году для разработки AAA VR игр, была закрыта в феврале 2020 года, так и не выпустив ни одной игры. Но теперь мы знаем, что они работали над VR-симулятором военного вертолета под названием ZAR, Combat Search and Rescue, который должен был быть духовным наследником классической серии вертолетных боевиков Strike. Вот, кстати, про эту новость. -э 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 Во-первых, благодарность от меня сайту Polygon, который сделал это расследование, эти провел эти разговоры с бывшими сотрудниками этой студии, и э, моему любимому подкасту англоязычному э, «Sacred Symbols», то, что они подняли эту тему в своем подкасте, откуда я узнал на самом деле про это, потому что это как-то нигде не проскочило. Если бы не они, я бы это проворонил. А на самом деле история-то интересная, потому что, блин, студия Sony Manchester, ее сделали в 2015 году, за за 5 лет они не выпустили ничего. Они не выпустили, Ну, они разрабатывали... Пять лет
1: игру... Пять лет — это как раз таки время для того, чтобы выпустить одну игру. То есть сейчас время занимает, нужно много, много этому. Поэтому вопрос, вопрос не, не то, что они ни одну игру не выпустили, а то, что просто они в итоге ничего не выпустили. Ну, упустили. у них игра не вышла даже из стадии pre Вот этот Combat Search and Rescue. А, вот это они там
0: было. что-то все делали, делали, они не могли определиться с концептом между программистами, между менеджерами и верхушкой «Соник», мы все время
1: программист, Так, ты программист, а кто менеджер? Так, ты менеджер. Подожди, а не
0: наоборот? Ну, в студии работало, ну, немного людей, до 30 человек там было больше всего, но они так и не смогли ничего сделать, но это же деньги, блин, 5 лет людям платили зарплату, там все эти визы, проживание, страховки, плюс платили же там за аренду офиса, все такое, это же деньги, деньги, деньги и ушли, получается, в никуда, и мы ничего не получили. И что самое интересное, вот если поглубже копнуть, можно говорить, что да, классно, блин, мне на самом деле очень интересно, симулятор вертолета, который отсылается к Strike плюс VR, и вообще для меня это просто, я просто слышу, как бы льется, льется песня в мои уши, почему такое не вышло, потому что я очень люблю, если вспомнить, игра была на старте PlayStation 2, была игра под названием Dropship, Думаю, мало кто ее знает, это один из первых проектов PlayStation 2, даже на лонче вроде, может, или в районе launch window, где вот ты как раз-таки играл, но там, правда, все было фантастика в космосе, ты играл за космический корабль, у тебя было задание как раз-таки летать на планеты и высаживать, значит, э, солдат. И, или подбирать их после боя. И ты это такой авиасимулятор, но с интересной что, концепцией. В принципе,
1: дропшип и делает.
0: Да, что, в принципе, дропшип и делает. <свят> и тут мне сразу напомнилось, типа, блин, дропшип, а еще и запл- запланировалось как э, отдание дань страйку, джунгл-страйк, дезерт-страйк, урбан-страйк, вот это то, что классика вообще мега-драйва, просто, блин, игры легендарнейшие, серия, которая погибла, и тут делали VR, где в кабине сидишь, идеально подходит просто. А, еще и AAA, еще эксклюзив, и все провалилось. И по ходу дела провалилась, провал вот этой разработки этой игры в купе с провалом то, что случилось с разработчиками Band, которые делали Days Gone 2, и там все отменилось, эти все замороты. По ходу дела вот эти решения, вот эти ситуации привели к как раз-таки увольнению, точнее понижению Шухей Йошиды и становлению вместо него Германа Хульста, а также, наверное-таки, уходу Шона Лейдена и заменой его Джимом Райаном. Потому что такие финансовые значит, ямы в бюджетных отчетах Sony, что mm-hmm. студия Band делает Days Gone, затем Days Gone отменяют, затем им дают то, они не хотят это делать, но t предлагают им делать ремейк Last of Us, те не хотят, перевороты, вот эти все. Это все под руководством было Шухея и Лейдена. Затем вот эта проблема с Sony Manchester. Студия работала пять лет, не вышло ничего. Даже при продакшен не вышло из стадии. Сколько денег потрачено?
1: Ну, блин, странно, когда ты, конечно, просто шут сделал достаточно, помимо, Шу помимо сделал этих достаточно. Ям, да И не окупил вот... куп... ли он существование этой, этой студии, как бы снова и снова. Мне странно. кажется, потому что, э, как раз-таки, Хульст стал.
0: Значит, в 2019 году прошел весь переворот. В начале 2019 ушел Лейден, и на его место стал Райан. В конце 19 mm-hmm. ушел Шу. Ну, не ушел Шу, а понижен Шу, и на его место встал Хульст. И мне кажется, Лейден раз, что...
1: тоже отлично. Лейден да, тоже. Да, да. Но и 3 2015 просто взять 15-16 и там просто. Ну,
0: можно, все можно
1: догадываться, если немножко проанализировать, мне кажется, можно догадываться,
0: что Райан использовав вот это как аргументы того, что Лейден руководит не очень, потратил там деньги то, может, выручка не такая большая, значит, mm-hmm. а мы сейчас сделаем ставку на эксклюзивы, на вот эти киношные игры, смотрите Naughty Dog сколько срывает, смотрите, сколько Horizon снимает, короче, mm-hmm. убираем все вот это непонятки, которые тут одобрял Лейден, выходит, как-то, короче, Райан, у Райна огромный стаж в компании, поэтому он не с нуля начал эту явно свою пиар-компанию, он как-то, короче, доказал верхушке японской, что я сделаю лучше, чем Лейден, Лейден поэтому ушел, как-то некрасиво там получилось, я помню, что Лейден ушел вообще, его втихаря как-то выпнули, уже появился Райан на его месте, (laughs) это было как-то максимально красиво, и Райан, естественно, Райан со своей бизнесменской точки зрения, которая видно не открытым текстом, что он такой бизнесмен, он, естественно, креативного, веселого Шу, который, блин, Legend of Dragoon и Катамари там одобрял, он его... Скидывает на занимайся Инди, потому что Шуща занимается в Sony Инди. И берет Хульса, который максимально просто балокбастерный чел делал kill zone в горилло и сделал Horizon. И, и mm-hmm. тут сразу видно: и приезжает сразу же в феврале 2020 года Хульст в Манчестер и говорит: Эх, ребята, все, закрываемся. Нехрен тут делать вертолетики ваши и сворачиваемся. И то же самое с Days Gone. Там, и они тоже терки, у них студии Band тоже их хотели запрячь: делать, короче, ремейк Last of Us 1 максимально блокбастерной прибыльной игры, они заниматься там каким-то, значит, своим креативом. Но Days Gone, точнее, бенд как-то отстояли там еще свое право, что-то они сейчас делают все-таки свое. Mm-hmm. Поэтому это интересно. Немножко такой, нам ну, опять, приоткрылся небольшой, значит, взгляд на внутренний ну, да, мир да, да. Это, это клево.
1: Это мне нравится. Такие вещи, такие вещи мы никогда не узнаем. То есть мы, не, мы, да, мы да, никогда да. не узнаем. У меня такое же ощущение, что мы никогда не узнаем, что случилось с Канами и Кадзимой. Ну да, там, там есть... еще сложнее. Там
0: японцы еще более максимально закрыты. Здесь такой люди... Здесь-то хоть люди говорят, то есть прошло сколько-то лет, да, пара лет, и люди, которые там работали, они могут сдать интервью, полигоны, что-то рассказать, mm-hmm. мы можем что-то сдать. Японцы да. нет, у них у них даже в своей, у них в своей культуре японской нет такого говорить, что-то высказывать, они как бы mm-hmm. все держат в себе и говорят только там пьяные после работы в караоке-барах, и все это остается в караоке-барах. Так что
1: нужно, нужно да. искать Кадзиму да. в караоке-баре, и там уже...
0: Но прикольно. Мне это нравится. Мне нравится такое узнать, немножко поанализировать, повдуматься. И, в принципе, можно сложить хотя бы какие-то части пазла. Так, следующая новость. Наконец-то публике была презентована новая игра из серии Call of Duty. В этом году это будет Call of Duty Vanguard, разработанная студией Sledgehammer Games. Серия в очередной раз посетит события Второй мировой войны, но в этот раз сюжетная кампания будет посвящена небольшим спецотрядам в разных театрах боевых действий. Северная Африка, Восточный фронт, Западный фронт и Тихоокеанский регион. Главный герой игры также создан на основе реальных исторических личностей. Например, Полина Петрова основана на реальной советской женщине-снайпере Людмиле Павличенко. В мультиплеер-режимах будет 20 карт с новыми элементами, режим зомби и интеграция с Call of Duty Warzone. Берешь? Берешь? Uh, я беру, я, я, я уже, кстати, для себя в голове несколько дней назад подумал, бегал, у меня обычно самые мои все идеи, весь мой мозговой штурм идет, когда я бегаю на пробежке, то есть это каждый да. день, каждый день, примерно час, я откуда думаю, нет, блин, Call of Duty Warzone, по-любому, я буду брать в первый день, и Warzone. проходить Warzone. ее, э, Call of Duty Vanguard, я буду брать в первый день, и проходить с нашими, значит, слушателями и зрителями просто компанию в онлайне, на стриме, всю, и затем, когда я ее пройду, просто ее перепродам на вторичный рынок, и все. Отлично, мне кажется, всем понравится. Вместе пройдем игру. Я пройду игру традиционно в мультиплеер Даже заглядывать не буду тоже традиционно. А, то что вторая мировая война, конечно, мне, мне немножко надоело уже вторая мировая война, но тем не менее, блин. Как бы что я, я, мне, мне интересно,
1: что, что, что можно было, что еще можно высосать из второй мировой войны, что еще где мы еще не были? Ну вот мы, они даже уже были везде. Они не, не были став... только там, где Индиана Джонс был, знаешь, что осталось только этих вот артефакты какие-нибудь, оккультные артефакты Гитлера, вот это вот, вот, вот уводить уже Вторую мировую туда, где... где... Ну, это в режиме а... зомби такое есть, в режиме зомби это же все есть. Там ну, как там раз такая зомби, фишка зомби.
0: есть. А, мне просто интересно, что они делают ставку на какие-то маленькие отряды, то есть тут какие-то будут спецотряды, которые, типа, были диверсионные отряд такого вроде бы еще не было. Обычно мы играли ну, просто за... Да, что такое, то есть снайперские, снайперская пара, затем какой-то там диверсионный отряд, какой-то
1: может, тогда можно будет играть в коопе. Если если добавить в в Call of Duty прохождение вдвоем, вот у меня как-то сразу же начинает интересно становиться.
0: Ну, мне по традиции, я как-то уже даже привык, что, окей, мне не очень нравится Вторая Мировая Война, Вторая Мировая Война, сеттинг уже поднадоел, но окей, ну, в 21-м году Call of Duty, ну, значит, такая будет не самая хайповая, может, в 22-м, значит, будет лучше. Это, знаешь, как такое отношение с любимой серией, оно...
1: Вот, Ты это видел это промо, промо не скриншот, а просто промо материалы для авангарда. Там у них есть ППШ, на который рисован под акулу, и там какие-то еще, не знаю, странные навесы на нем. Вот мне такие вот такая вот Вторая мировая на спидах как-то. Она мне не зашла в Battlefield 5, и я вот вижу, что ребята, о, там вроде как мультиплеер. Это все в мультиплеере. Мы, мы, я. Ты вообще не играешь в Call of
0: Duty, я играю только в компанию. Mm-hmm. Поэтому тут как бы нам особо лезть, я не знаю, кому-то, наверное, в кайф это.
1: Ну, Полина Петрова, в общем.
0: Ну, это, это нормально. Это, блин, Людмила Павличенко, Леди Смерть. Так, ждем, ждем, ждем. Поэтому ждите все, кому интересно. Я точно буду играть в нее на стримах. Компанию. Так, пятая новость. В рамках мероприятия QuakeCon была выпущена обновленная версия классического шутера от первого лица Quake. Игра вышла на всех возможных платформах и включает в себя огромное количество современных доработок. Повышенное разрешение, сглаженные текстуры, улучшенные световые эффекты, современные тени и много всего другого. Также помимо классических и новых дополнений, разработанных студией Machine Games,
1: в ней будет доступен онлайн и локальный коп и мультиплеер. Респект. Ты запускал, вообще, мне очень понравилось, что мы как раз, я у тебя смотрел у тебя, как ты запускал ее, и и очень круто, что они все вот эти вот э, графические все, все настройки, они все индивидуально включаются, отключаются. Хочешь э, хочешь сглаженных текстур? Пожалуйста. Хочешь motion blur? Пожалуйста. Хочешь, чтобы все старые текстуры, все квадратики, пиксели, но motion blur? Пожалуйста. И оно все, все, все друг с другом э, сочетается, все включается, выключается, можешь создать идеальный квейк своей мечты с mm-hmm. реальным освещением, но с какими-то традиционными текстурами. Это круто. Мне понравилось, что... Это, это, это максимально для пользователей. Все что да-да-да.
0: делать? Да, да, получ... как... все, там... все отключить. Да, Можно да, вообще вырви
1: глаз, глаз из
0: 95-го. Все как в старых. Шестого, mm-hmm. шестого? Шестого, а, Но для меня единственный... Респект, то, что игру выпустили, игру с этими настройками, все это как бы классическое, классно еще и бесплатно в геймпассе выдали, да и стоит на 10 долларов. Единственная проблема, что для меня лично Quake 1, это вот... Это немножко не то. <laughs> Когда выходил Quake 1, я помню, что я отлично... Помню, что я играл в Duke Nukem 3D, и у меня всегда был выбор играть в Duke Nukem 3D, когда я там приходил в гости к друзьям, у которых были ПК компьютеры, и у них они все тащились от квейка, типа, о, там трехмерные рыцари нахрен, а-а-а! я все время хотел, давайте в Дюка, там толчки, блин, там
1: девки и свины. И,
0: и уменьшитель оружия.
1: И, там, оружие. и, и, там, и там, там, да, там интересное, интересное оружие и сеттинг, который похож на наш мир. То есть какие-то О, непонятные эготические да, 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 казиматы да. с тварями, а просто ты выбегаешь в наш город, берешь там уменьшитель с винетом стоит и, Фу, и, да, да да и именно, на самом мне кажется, деле привлекал именно почему-то
0: игре. хотя Казиматы с тварями какой там там какой-то dark fantasy сеттинг, хотя ты с пушками против тебя всякие короче тоже рыцари вроде как но и какие-то шемблеры твари какие-то Сеттинг-то классный и он видно видно э, духовное продолжение дума то есть видно, что люди делали, которые делали Doom. Там какая-то у нее атмосфера такая мрачная. Она тоже примесь вот этого Death Metal, знаешь, групп э, mm-hmm. музыки Heavy Metal со всеми их обложками альбомов. Это все там есть в Quake, и, по идее это, как бы, это классно. Но как-то вот в тот момент, я еще был, наверное, не тот, какой я сейчас, у меня поэтому нет ностальгии к этой, именно к этой части. Quake 2 у меня намного больше раз ностальгии. Потому что Quake,
1: Quake 2 это была моя первая игра на компьютере. Вот, 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 первая, да. первая игра, на которой я попробовал играть с, через мышку, и охренел. То есть, как бы, блин, реально же так удобно, чем, чем Zero Tolerance. Поэтому Quake 2 я бы, если бы это был Quake 2, угу. я бы, правда, был намного, намного более... Вот, но, вот, вот, э, вот, очень круто быть? сделано первое, поэтому я думаю, если так все хорошо, то вторая не загораем. Да, да, да. да. Я, я,
0: бы, я проходить ее не буду, но так попробовать, ради отдать должное, я, наверное, стоит пройти несколько уровней, хотя посмотреть, как это все игралось, больше познакомиться, потому что в свое время я как-то игнорил ее. Но, естественно, легенда-легенда ли- тут без, без mm-hmm. Так, шестая новость. Если вы долгими годами ждали новостей и выхода игры Wild, заявленной как эксклюзив консоли PlayStation в 2014 году, то вас ждут печальные известия. По словам журналиста и инсайдера индустрии Джеффа Граба, игра Wild не выйдет, так как работы над ней уже давно прекращены. Игра позиционировалась как приключение в доисторическом мире, и ее создателем был Мишель Ансель, отец реймона и Beyond Good and Evil. Сам Ансель объявил о своем уходе из игровой индустрии в сентябре 2020 года, оставив за собой два невыпущенных проекта Wild и Beyond Good and Evil 2. Так, Ансель свинтил.
1: Wild, в принципе, perfect.
0: Тебе, тебе интересно было Wild? Мне никогда не было интересно Wild. Достаточно Нет. спокойно. <связь> Я больше переживаю за Bien Good Evil 2. Потому что Bien Good Evil 2, вроде как там были какие-то прикольные трейлеры, визуальный стиль. Такой, конечно, немножко, немножко. И нарочито какой-то, он такой был прямо: вот the fuck там? Let's go fucking! <связь> Что-то там так, какая-то свинья там все материлась. Но. <связь> Не знаю, но я как-то
1: хотел, Beyond Мне понравилось, что они, что они посл... последние, которые они показывали, что все, все выглядело максимально сыро, очень как-то даже не то, что этом, даже не альфа. И... Но вот эта вот идея как бы, бесконечной геометрии, которая сейчас на самом деле с Unreal Engine 5 начинает становиться реальностью, что какие-то огромные прямо статуи, вокруг которой ты можешь летать и, uh-huh. и можешь приближаться к этой статуе, и геометрия будет как бы, не будет пропадать, не будет просто в мыльную кашу а будет просто увеличиваться, увеличиваться. Это было классно заявлено, и мне кажется, вот на, на нынешнем поколении консоли это бы как раз смотрелось бы очень уместно. Но, да. Но ты ждешь... Подожди, Wild. Что-то у тебя было с Wild связано вообще?
0: Какие-то, вообще, ничего. Знаешь, вообще ничего. Там же
1: за, за этих, да, за за играешь? Ч-
0: что-то такое, да, там было что-то какое-то... Я даже не помню, как они ее
1: пиарили, а вот, но... Вот, вот эта вот штука вся с пигмеями, мне вообще не нравится. То есть что, Far Cry Prime, как называется? Primal? Far Cry, или как он? Который uh-huh. про, Cry, тоже Primal, про... Да, да. Uh, вот я смотрю всех этих полулюдей, полуобезьян, и мне прямо вот сразу же интересно ноль. Вот, вот, вот это одна, одна из тех исторических uh, эпох, где интереса у меня совершенно нет. Ну,
0: Ансель конкретно что-то там забил. Там, то есть люди,
1: которые работали, сказали, просто
0: Ансель ушел, перестал <с приходить на работу... А мы что, будем дураки, что ли, делают? что-то? И они тоже перестали все это делать. И Ансель просто я сказал... Ансель,
1: ари!
0: Все, можно... Да, что-то такое, на самом деле. Ансель, Ансель, короче, свинтил конкретно. И все это ставил. Wild пофиг, Beyond Good Evil 2 все-таки хотелось бы, чтобы вышел. Ну и Ubisoft, в принципе, несколько, некоторое время назад объявляли, что Beyond Good Evil 2 вроде как живой. Но Ubisoft тоже имеют привычку спиздануть немножко. Поэтому, поэтому как бы э, тут... Лучше, лучше не, не строить ожиданий на эти... Ну, на Wild, понятно, на Beyond Evil 2 тоже лучше не надеяться. Спасибо
1: сюрпризом, если случится.
0: Так, следующая новость. Серия Devil May Cry отмечает свое 20-летие. Самая первая часть Devil May Cry вышла 23 августа 2001 года эксклюзивно на консоли PlayStation 2. Игра была сделана японским Синзи Миками на основе наработок для четвертой части серии Resident Evil. На данный момент серия насчитывает 5 игр и 1 ремейк. Последняя из них, Devil May Cry 5, вышла в 2019 году. В общем, на данный момент игры серии продались тиражом 23 миллиона копий.
1: Павел, что у тебя по Devil May Cry? Mm. Devil May Cry играл третью и пятую, все. Третью и пятую? А, нет, третью и пятую и DMC, которая была еще, потому что она тоже в плюсе была. И все никак третья, третья была классная. Я думаю, вот я понял, теперь я прочувствовал, что за игра. Mm-hmm. После третьей части я понял, я подумал, что, блин, это мне заходит. Вышла четвертая какое-то время спустя, я думал, когда-нибудь я ее поиграю, так никогда не поиграл. DMC вышла в плюсе, я ее поиграл, но уже не кайфанул, уже так, уже как бы спокойно очень. И буквально... Да-да-да. И взял сейчас пятую, ну, как сейчас, то есть последняя там, Гора 3. И И такие у нее были высокие рейтинги, и я захожу, и я понимаю, что это то же самое, что это, это та же игра, которая была Devil May Cry 3, только в красивой оболочке. И я так, так сразу же, блин, ребят, время-то прошло уже с тех пор немало. можно, можно как, у, меня, у меня ощущения были, давайте, ребят, что-то как-то прогресса-то я не вижу. То есть это та же игра, uh-huh. которая играется абсолютно так же, но выглядит э, современно. И у меня был абсолютно какой-то диссонанс, потому что к этому времени я, я уже прошел Resident Evil 2, который выглядит круто, так же, как, uh-huh. в принципе, так же круто, как выглядит Darkrai 2, но uh-huh. он и играется по-новому, он играется так, как будто он вышел сейчас, в каком-то 18-м, 19 году. Uh-huh, uh-huh. Чувствуется, что эта игра для соврем... с любовью к предыдущей игре, к оригиналу, но для современных людей. Uh-huh, И uh-huh. Вот, это, вот, это, вот этот подход по мне, этот подход мой. А вот э, мы делаем то же самое абсолютно, но, но как бы, просто но меняем оболочку, обертку. Это вот это уже как-то, мне кажется, по мне это такой подход как-то изжил себя. Для меня серия
0: dvd Cry – это 1-2-3. Я играл полностью и основательно только в 1-2-3. И mm-hmm. мне очень нравилась первая. По-моему, первая вообще классная. Вторая там было что-то ковардак полный, там что-то наломали okay. дров вообще конкретно.
1: Вопрос, вопрос. в первой там ага. сразу же были трехмерные задники или там двухмерные как в резиденте были? Нет, все было трехмерное. Сразу
0: же. Именно, да, okay. да, с первой части были трехмерные задники, только они там камера... Ну, я не помню, двигалась она там или нет, но там... Нет, трехмерные задники точно.
1: Mm-hmm. Okay, okay.
0: Первая просто готический замок, музыка, драйв, вот это все класс. Во второй части там просто, как бы на, на... в теории, на бумаге, вторая часть звучала круто. Там два диска, играешь mm-hmm. за Данты в городе, там целый город, трехмерная просто больше трехмерности. Но там что-то было не то. Я уже сейчас не помню, 4, что там было не 4, то. Я не помню, что там было не то, но там что-то игралось, как-то все плохо. Когда первая такая была точная, классная комба Херачи-Шмузон, во второй там там как-то было то ли камера там, то ли там какой-то... И, и, и у, меня, у меня сознание, знаешь, как сознание, оно у, у, имеет возможность стирать негатив из, из памяти. Вот она как-то стерла очень
1: все. у меня есть, от, от, от второй ничего не осталось.
0: Ну, там <смех> остались <смех> у меня какие-то кадры, что там тоже девка была, Триш вроде ее звали, что-то такое, может, я, путаю. Но там что-то было не то. Там что-то было поломано на каком-то прямо геймплейном уровне, что-то игралось не так. Третья ну, восполнила все, все просто э, огрехи второй. И третья — это самый топ. Для меня все еще остается... Ну, из того, что я играл, для меня остается топом демократ 3. И меня... Почему я не стал играть в четвертую часть? Почему-то там меня оттолкнуло, что в четвертую часть там пошло разделение. Там уже надо было играть с двух персонажей. Там она была играть за Данте и за... Неро, вроде его зовут. Mm-hmm, брат, да, брат да, Данте, да. да. И вот это мне не понравилось. Данте пистолеты и, и меч. Неро какая-то магия, вроде что-то такое, какие-то кристаллы. Его не... рука. Волшебная. Рука, вот рука волшебная, это что-то вообще не мое, что-то меня это не радует. И я, короче, вылетел с четвертой части. Затем Девмой край, кстати, ремейк DMC от Ninja Theory. Мне все еще интереснее Я посмотрел, потому что я слышал много похвальных вещей, что они хорошо mm-hmm. пересмотрели серию. Это, кстати, будет mm-hmm. надо поиграть, тем более у него есть какой-то ремастер тоже, да, для, четвертых, для четвертой PlayStation. То и... есть вы
1: хочешь зайти на DMC? А да, а я бы,
0: если бы сейчас я возвращался к серии, я бы, на самом деле, либо начал бы играть сначала с коллекшена, там, HD Collection, и все, у меня, в принципе, все это куплено. А, Но... Точно, же переставались. Но, да, я бы вернулся, кстати, серии, серии Respect, потому что, блин, с Миками ее зародил, папа Resident Evil, он чувак темный, у серии хорошее начало, в принципе, из всего, что плохого, только вторая часть вылетает. Можно ее даже пропускать, она, она Катни Иссенча. Но на самом деле, блин, что, 20 лет э, серии, респект, такая серия не самая хайповая, но вроде и хайповая, но как-то она, она выходит, они все говорят, затем как-то пропадает. Затем она снова выходит, ну, да, они да. все говорят, она лет, пропадает. Лет
1: на 7. Да. Что-то
0: такое, но в принципе стоит к ней вернуться, и к все, кто не играл, тоже обратить внимание, если хотите, зубодробильный экшен на комбо, там, Мочилова, то есть как Resident Evil, но только с Мочиловым. Вот, а, блин, демоны, вот, да, если,
1: такое... Мне кажется, это, это как-то больше раньше такое сравнение подходило, потому что сейчас Resident Evil, если смотреть. Ну да, 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 согласно, а, согласно, согласно, это, согласно. это
0: совсем уже расходится. Да, Ну да, да. вот там сумасше... ну короче, анимешная мочила от японцев с сумасшедшими боссами, комбо, музон, металл, херачит. Ты фигаришь на дальней дистанции с двух пушек пистолеты по-македонски затем сблизи с этим с мечом, все комбо рейтинги, короче. Думаю, все знают, поэтому просто надо отдать должное. Так, и последняя новость у нас на этот выпуск. Это такая новость. В честь годовщины ее первого анонса был объявлен переход разработки игры Black Myth Wukong на движок Unreal Engine 5. Black Myth Wukong — это проект китайской инди-студии Game Science, который в 2020 году поразил всех качеством своей графики. И теперь с переходом на один из самых современных движков движков, в новом геймплейном ролике графика игры выглядит еще лучше. К сожалению, mm-hmm. о даже примерной дате выхода игры речи пока не идет.
1: Но они сделали крутой трейлер, потому что в этом трейлере фактически два трейлера. Первая часть просто чисто геймплей, нарезка из длинных секций геймплея, mm-hmm. а вторая уже как бы традиционный трейлер под музыку, причем крутую музыку. Я не знаю, я, я эту музыку переслушал несколько раз, просто, просто для того, чтобы заценить еще раз. Мне, мне она очень, очень зашла хорошо. Там уже чисто как раз-таки нарезка, традиционно, под... под, Кстати, под под китайский... Мне очень понравилось, что они все ничего не стали переводить, все на китайском языке с субтитрами. Потому что у меня вайбс вот эти вот настроения, такие же создались, как как, как, когда я смотрел фильм «Герой», как раз вот с тобой мы смотрели. Потому что китайский язык, он, ну, наверное, в принципе, как любой язык, но китайский язык может звучать из правильного рта, Он он может звучать звучать очень приятно, он прямо может звучать, он как-то не эпично, эпично не совсем правильно подходит к нему, но очень-очень дорого, я не знаю, очень-очень как-то правильно. То есть император, говорящий на китайском, в герое, это как раз у меня вот пример отличного-отличного такого вот правильного вайба китайского языка. И здесь тут, тут э, тот, тот же, то есть он он не не вот как, как вот принято в принципе последнее сейчас уже отходят от этого, но есть такое как бы клише американского вот этого глубокого голоса где in a world mm-hmm. и, и... Здесь этого нет, здесь, здесь какая-то более, более, более дорогая, более дорогой голос получается, очень приятный. Я, я, я заценил именно как бы, качество именно этого вот голоса и, и китайского языка и скиндера на, на этом голосе.
0: Зайшош, ну, Сама.
1: Иган! Шавани! Видишь его? Есть такой, да, это и да, то есть какой-то есть есть какой, знаешь, там китайский <звы> там или там такой, ну есть такой прям что-то <звы> и о- очень круто. Поэтому я оценил музыку, я оценил язык просто, он приятно льется из этого и э... мне на самом деле вопрос. А ну возвращаясь к игре, что это первая игра получается, на... которую нам показали на Unreal Engine 5 и при том что это инди студия, мне кажется это какой-то вообще головосносящий факт. Насколько mm-hmm. теперь Инди-студия может позволить себе сделать крутой визуал благодаря тому, насколько э, Unreal Engine 5 просто как бы, позволяет делать он вещи. Какой вот этот уровень детализации, бесконечно, вот эти нанитые, и все-все-все, вот эта вот геометрия э, вокруг происходящая. То есть, к геймплею там какие-то вопросы есть. То есть, она как-то все равно ощущение, что она немножко такая. Но <связывающие> как, ну, ну вот именно визуал, именно художественный стиль, у меня прямо очень-очень-очень зашел. Есть какие-то у тебя моменты, потому что у меня есть к тебе еще вопросы по этому поводу. То есть, что Это я,
0: я единственное, хочу сказать, что только что я от этой игры не хочу ждать ничего. Потому что uh-huh. чудеса происходят крайне редко. Графику uh-huh. выкрутить современными движками могут многие, в принципе. Запряг за 100 китайцев, они тебе
1: графику сделают.
0: Именно
1: Пока мы на графике, графика, да, но здесь очень круто сделано именно в художественном стиле.
0: Это-, это-, это все понятно, но это, но это как бы, блин, кому как не китайцам знать, как сделать легенду о э- царе обезьян, блин, их китайская мифология, у них там каждый, каждый год выходит под 10 фильмов, блин, эту тематику. Тут, тут вопросов никаких нету, но это игра. И вот тут у меня большие mm-hmm. сомнения, что неизвестная и китайская инди-студия, которая не выпустила ни одной игры, сделает крутую игру. Если это чудо произойдет, я буду просто супер рад, я куплю эту игру в релизе. Mm-hmm. Э, но я больше склонен настроен скептически. И мне кажется, все это будет повторение истории просто The Order 1886 или что-то еще такое, где графон выкрутят на максимум, а играться это все будет топорно, отточено, как-нибудь либо слишком подражательно Souls'ом они а позицируют игру как солза. Поэтому я никаких... Mm-hmm. никаких, well, никаких a... Да, никаких я, в общем, таких леле... не лелею надежды на то, что это будет мощно именно как игра. Но я, я очень буду рад об... ожидаться. Я просто э, ошибаться. Я очень надеюсь, что я mm-hmm. ошибаюсь. Но, как знаю я уже историю с такими играми, тут Лучше но... отместиться от
1: этого. Игр, игр причем даже, даже на Западе уже вышло достаточно много игр, по... которые берут либо напрямую историю вот, вот, путешествия на Запад, да, либо, либо, каким-то, либо переиначивают ее как-то и подают под другими персонажами, но в принципе история та же. Uh-huh. Uh, но кстати, я, 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 я почитал немножко вообще об этом о персонаже uh, царя обезьян. И блин, самом описании. Описание его на Википедии — это просто классический такой китайская рассказ, знаешь, который, 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 увеличивает факт там раз в сто. Он может бегать как метеорит со скоростью метеорита. Он может там поднимать палкой, которая
0: удлиняется на на длину планеты.
1: Вот, вот, вот. А, ребята! Чуть-чуть должны, это... чуть-чуть, чуть-чуть сбавить и как бы уже, уже будет уже будет
0: много. Но Сан Вук вот этот Вук из, из названия игры главный герой, mm-hmm. царь обезьян это самый топовый, значит, китайский мифологический персонаж. Это, это их супермен. Mm-hmm. Это на самом деле это их супермен.
1: Ни много ни мало. Так что тут. И к этому, мне кажется, он идеально ложится на игру. То есть почему его уже брали много раз? Потому что, мне кажется, сам герой с его кучей просто, он там может превращаться во всякие штуки, он может скользить на облаках, он может какие-то видеть вещи, типа, в их истинном, в истинном виде. И, а. блин, ты слушаешь это, читаешь это и понимаешь, блин, это все крутые штуки, которые можно проапгрейдить. Это реально все просто эти пауэрапы. Ты берешь, конечно, короче, конечно. возможность превращаться, ты можешь возвращать, у- увеличивать свою силу. И, блин, реально круто. И одно на другое. И причем он он он, он, он проходит через какие-то шесть, получается, вот этих вот миров или что-то такое по ходу своего приключения. И это тоже становится идеальным местом для... То есть это идеальным местом для сеттингом для игры становится. И просто чем больше я читаю информации про вот этот вот предшествие на запад, тем больше это, это становится, тем, тем легче это становится и логичнее это становится для переноса в видеоигру. И вопрос: почему, почему этого давно никто не сделал на каком-то большом классном уровне.
0: Ну, ну но, кстати, игра отличная, есть игра для тех, кому интересно, enslaved Odyssey to the West, потому что эта игра от студии Ninja Theory, которая выходила эксклюзивно, вроде, для Xbox 360. Она есть на обратной совместимости на Xbox-консолях. И эта игра, она хоть и не... Она навеяна вот этим путешествиям на Запад. Классическая mm-hmm. китайская э, книга, крати... классическая китайская мифология. Она... эта игра Enslaved, она навеяна этой игрой. Там вот прямо сюжетно и, и как бы посылы все такие же. Она, естественно, сделана больше фантастической. Фантастическом плане там постапокалиптичный mm-hmm. мир и все такое. Но игра классная, и игра забытая сейчас они мало. Ну естественно, она, она как-то та-та-та-та. Студия Ninja Theory, сейчас все говорят Hellblade и все такое. Но вот игра Enslaved, кому интересно познакомиться с одной из вариаций, значит, западных вариаций на тематику путешествия на Запад, классической этой китайской мифологии, попробовать игру Enslaved. Да, и в игровом mm-hmm. плане такого мало и да.
1: Но при при этом мне все время ощущение было, что ей не хватает масштаба. Когда я вспомнил эту игру, ей не хватало масштаба, потому что вот эти все вот миры, все эти вот как называется, части части его приключения, блин, там прямо просится масштаб. Особенно с такими гиперболами, как что он там э, э, бегает бегает со скоростью метеорита. Хочется, вот знаешь, чего-то большого, чего-то грандиозного. И судя по трейлеру, хотя бы даже сами локации, они весьма себе грандиозные, они весьма себе эпичные. И вот то, что я видел, даже не со стороны больше геймплея, а именно со стороны дизайна уровней, мне, мне прямо mm-hmm. очень понравилось. Mm-hmm. Поэтому, поэтому я прямо... Она у меня вот после этого трейлера, она у меня очень сильно так подскочила в ожиданиях. Uh, я
0: спокоен, я спокоен. Пока игру мне не идут попробовать и не докажут, что там все играется хорошо, просто... и там, ребята, я тут как бы не буду. Я не падок на графику, поэтому... Пусть делают, пусть... Блин, если, если выйдет... Хит, я буду супер-мега рад. Mm-hmm. Неизвестная студия Индии из Китая сделает, блин, ААА-проект как-то в свои, в свои там несколько сотен рук, <laughs> но тем не менее. Mm-hmm. Это будет круто, это на самом деле будет круто.
1: Про главного, про главного, про главного миф, про главного героя миф да, мифологии да, да. Китая. Это отличный, супер. Если а у них другого. выйдет, это просто, это я буду рукоплескать
0: только так. Поддержу обязательно, mm-hmm. если будет хорошо. Так что да, следим, будем следить за этой игрой. По-любому. Такс, okay. окей, с новостями разделались, переходим, значит, на проверку пульса, раздел, где мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы записывали этот подкаст. Надеваем традиционно пенсне, открываю новости и смотрим новости, что-нибудь случилось ли, вывалилось ли, пока мы тут записывали пару часиков нашу. Такс. Так, так, так. О, анонсировали Xbox Games with Gold на сентябрь. Warhammer, Zone of the Enders HD. О, неплохо. ну, Нормально, да, и что-то еще, да. Так, э -э, требования PC для Halo Infinite выпущены. И, 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 что-нибудь еще нет. Gearbox сделали новую студию в Монреале, чтобы работать над брендом Borderlands. И. О, смотри-ка, Netflix запустили свой гейминговый игровой сервис в Польше на Android-телефонах.
1: Хм. Это как? То есть мобильные только игры пока что? Или как это работает?
0: Ну, это вот их сервис, который, да, какие-то как-то распространяется. Видимо, по... если у тебя есть подписка на Netflix, то ты можешь какие-то игры скачивать на свой телефон. Я не знаю, не читал еще пока, но вот вышло.
1: Окей, надо посмотреть. Интересно,
0: угу. это надо будет разобраться, да, на следующем, на следующем выпуске обсудим. Так, и все, остальное все уже было. Так, пульс проверен, пациент живой. Переходим, значит, к рубрике Хватай, пока есть, где мы рекомендуем, что интересного можно купить на распродажах э, в, м- м- в цифровых магазинах. Павел, что тебе приготовлено? У меня. Я сегодня буду от- отдавать должное Xbox, поэтому давай ты от- отчитывайся за Sony. Uh-huh.
1: Uh, в общем, я парочку, uh-huh. давай, давай парочку. Uh-huh. Давай парочку. Частично я подготовил, да, под... вся моя подборка к прошлому разу была сделана из инди-игр, которые как раз-таки сейчас на распродаже, так. но в этот раз я добавил, сегодня я просто проходил через другую жаркие предложения, или как так это называется, и, блин, нашел просто лучшее предложение вообще не знаю какого времени, Дизонор 2 так. со скидкой 85%, стоит 172 рубля. Ничего себе! 172 рубля за полную версию Dizoner 2. Как-то сумасшедшая цифра, даже я возьму. А это просто даром. Это просто <с даром. Это что это вообще? Серьезно? 172 рубля, я не знаю, что можно взять за 172 рубля. Причем первая версия, первая игра Disoner 1, Definitive Edition, она 428 рублей. Это то не глюк вы... какой-то, это надо, надо скорее покупать. Если покупать? глюк, то надо, то надо двигаться скорее, пока, пока это все не пофиксили. Но, блин, 172 рубля за дизон 2 за одну из моих любимых игр Деть. PlayStation 4, это про, прямо, это вот, вот это просто даром.
0: Даже я куплю, блин, даже я куплю, который не играл ни в первую часть, неизвестно когда, это даже как бы не это 172 рубля, это вообще ничто. Окей, это вот это ты принес, да, хватай пока есть. Окей. Так, от себя я отдам должное в этот раз Xbox и Microsoft Store. На этой неделе у меня пара игр, которые там продаются по хорошим ценам. Во-первых, это игра Okami, которая сейчас стоит 10 долларов. Я я, я буду говорить цены в долларах, потому что я не знаю, как это в рублях соответствует. И может быть, кстати, вроде как в русском Xbox Store и в русскоязычных русскоязычных тоже цены в долларах. Она сейчас стоит 10 долларов. И Okami — это просто классика PlayStation 2, один из эксклюзива в PlayStation 2 в былое время, которая, по сути дела, это Зельда, только <coughs> где ты играешь за японское божество, волка Аматерасу, но игра — это вариация на Зельду, то есть экшн-РПГ, где ты проходишь данжены, получаешь способности, узнаешь сюжет, все сделано в красивом таком мультяшном стиле, но с оттенком японской, значит, традиционных японских картин. Очень, очень интересная игра, классическая да, сейчас уже игра из поколения PlayStation 2, но, но за 10 долларов вы получаете ее HD-версию, соответственно, это ремастер для современной графики. Если вы хотите попробовать, что такое Zelda, в принципе, формула игры Zelda, экшн-РПГ, Вот это идеальный вариант, она и с юмором, она интересная, я не знаю, что что там с поддержкой русского языка, вполне возможно, поддержки русского языка там никакой нету, но если вы можете совладать с английским и сюжетом, там много диалогов, там много текста, но хотите поиграть в приключенческую игру из такого плана, Оками это для меня большая рекомендация. Сейчас, с...
1: в 21 году, она тоже стоит... Да, того, да, 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 да. И там надо рисовать кисточкой, там все заключается
0: Ну что ты играешь за волка, это, значит, божество, которое должно избавить мир от порчи, и эту порчу ты должен исправлять, естественно, побеждая боссов, но ты также должен рисовать кисточкой, вот этой традиционной кисточкой для рисования иероглифов, ты должен с помощью ее mm-hmm. очищать мир вот от порчи, и там как бы все это сделано. Очень, очень красиво, очень душевная игра, видно, что люди делали, как бы вкладывали в нее душу какой-то и культурный вклад и, и Сама игра играется
1: но, но, но ты они постоянно, постоянно как-то... очень, очень ней, а, 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 С какой-то периодичностью разговор к ней возвращается. Это, тобой, точно, это точно, это точно.
0: И вторая игра, очень маленькая, тут уже не нужно английский язык, совершенно ничего не надо. За 6 долларов вы можете получить игру Door Kickers Action Squad. Это значит вот, это двухмерный, да, я иг- ее играл в начале этого года, за навел ее на PlayStation-консоли. Игра ⁇ это двухмерный, значит, э- э- симуля- не симулятор, но, короче, игра, в которую ты играешь за бойцов спецназа. И вам просто надо, значит, зачищать уровни где какие-то просто бандиты что-то делают, бандиты захватили заложников, бандиты там, не знаю, заложили бомбы, бандиты захватили здание. И у тебя, у вас на выбор дается несколько значит, сотрудников спецназа, вот этого полицейского спецназа. Один, значит, там какой-нибудь с щитом, один со стелсовой, у которого есть снайперская винтовка с лазерным прицелом, другой там какой-нибудь просто бугай с дробовиком и с... в щите, другой там, типа, его классика боевиков, что ему позвонили в разгар ночи, типа, приезжай, он просто в трусах, в шлеме и с каким-то домашним, короче, ноганом приехал. Но он крутой, потому что он в любой момент на него можно положиться, он приедет. И там женщина-то какая-то, там женщина с ножами, которая быстро, у нее ближний бой. И выбираете, значит, команду, и вам надо уровни такие многоэтажные, значит, двухмерные уровни, похоже на Broforce, похоже на вот эти пиксельные такие двухмерные значит, игры, но здесь, если Бро например, это, это сумасшедший просто ураганный просто экшен, где там все летит в клочья, везде взрывы, здесь более размеренный, но тоже экшеновый подход, но здесь более размеренный. Здесь надо там открыть дверь, либо дверь эту с ноги, либо ее бомбой, либо, короче, с, с, высадиться сверху лучше в эту комнату через какое-нибудь окно там с, на втором этаже и расстрелять всех, не убив при этом заложников. Это Поэтому... Mm-hmm. Да, поэтому такой пиксельный вариация на контра, Вот эти старые игры. Очень классная игра. Длин, за 6 долларов скидка 60%. Обязательно попробуйте. В нее можно играть в коопе. Причем кооп, мне кажется, даже до, до 4 игроков по онлайну, по локальному. Просто отличная игра. Инди-игра. Отдать должное таким разработчикам. Door Kickers Action Squad. Название всех игр, что, Павел, что от меня, ищите в тайм-кодах. Там они прописаны, как эти игры называются. Если вам что-то заинтересовало, то покупайте. Так что mm-hmm. вот, хватайте пока есть. Ну и все, переходим к последнему пунктику. Обратная связь. Обратная связь всего лишь у нас два вопроса на этой неделе, кстати. Так. чем один. Один, кстати, еще с прошлой недели остался. Как-то на этой неделе нам ничего никто у нас не спрашивал. Поэтому первый вопрос все такой. Все понятно, видимо, стало. Что... Да, видимо, да. Или, не знаю, спрашивали на стримах, может, мы отвечали. Phantom Manesson нас спрашивал. А, вопрос для обратной связи. Насколько затратно сделать русскую локализацию в игру на консоль? И почему некоторые игры уже имеющие полную русскую локализацию или субтитры на ПК, не имеют их на консоли. К примеру, в NIR Automata есть субтитры на ПК, Prototype имеет полную русскую локализацию на ПК. Почему этого нет в этих играх на консолях? Павел, ты в курсе, нет? Да, интересно. Это, это интересная тема, чем? на самом деле. Тут как бы даже изучить. Я, я не знаю, сколько стоит сделать рукализацию. явно не дешево. Это по-любому не дешево. Это надо нанимать переводчиков, это надо нанимать озвуч... озвучиков, провер проверяющих, корректировщиков. Это, это всего. студия
1: Есть студии, которые да, занимаются. Да,
0: этим. да, да. Им надо платить Отдельные. деньги. Это все, это все стоит денег. Естественно, вложение стоит как бы выручки. Я просто понимаю, что, наверное... Так как издатели разные игры из- издают, грубо говоря, в Steam на ПК и на консоли издают разные компании. Соответственно, если одна компания оплатила локализацию для ПК, чтобы другая компания забрала всю эту локализацию для выпуска игры на, на консолях, и надо заплатить деньги первой, первой конторе. Это так понимаю. Нельзя mm-hmm. просто взять это. А, и поэтому они оценивают вложение, то есть э, стоит ли это вложенных денег, игра, насколько да, она да, продается. На консол... да, ну да, да по-любому. Все упирается всегда в отбивание денег, будет ли это того стоить, эти, эти усилия. Поэтому, мне, мне кажется, то, можно изучить, на самом деле, для какой-нибудь та же, тоже темы сплитскрин бонуса в принципе, изучить поглубже всю эту систему с, с русификациями и локализациями, насколько это окупаемо, сколько это примерно стоит, какие этим студии занимаются, какие там легальные. Проблема у этого. Это интересно, но вот так вот на вскидку я бы так
1: сказал, наверное, почему это не делается. Интересно, потому, интересно, что, интересно. потому что в стиме все-таки ну, да, игры потому... продаются, да. И там... да. Потому что проблема, проблема паркировать с компьютера, просто принести файлы на, на консоль какими патчами или просто одним, э, типа бесплатным DLC, как это сделано в том же Ведьмаке, по-моему, где-то, mm-hmm. где ты можешь, mm-hmm. где ты ставишь игру в дефолтом, как, по-моему, английском языке, и ты можешь отдельно паки языковые паки докачивать или как было сделано в персоне 5, где она изначально ставится на английском языке, но ты можешь mm-hmm. закачать себе оригинальный японский дубляж, оригинальный японский пак, он весит 3 гигабайта, и yeah. ты типа, его докачиваешь и играешь в это. Но если, но, но я, пер, я первый раз вижу, слышу о таком, что игра может иметь полностью дубляж на одной платформе и абсолютно нет не иметь его в другой. Это странно. Я я
0: Насчет на я... вот этой проблемы
1: я услышал новость
0: буквально сегодня, что в Halo Infinite не будет русской локализации. И там народ возмущается опять. Как-то, как <смех> Блин, ну вот не, нефиг покупать игры ну, в странно, Аргентине. Да. Нефиг покупать игры в Аргентине. Вот и все. Вот и все. Нефиг покупать геймпасы и игры в Аргентине. Будете покупать там, где Фил ожидает, что вы ее купите, будут вам русские локализации. Нет, так и и и, и спросу нет. Все, 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 все упирается в деньги. Поэтому хотите русских локализаций, покажите, что вы готовы платить за продукт. Не готовы, ну, блин, все, как бы вопросов... Вот
1: имейл Фила, номер карты оставляйте. Все максимально просто.
0: Так что, Phantom Menace, спасибо, надеюсь, мы хоть как-то что-то разобрались без подробностей, да, но, но, кстати, за эту, эту тему вполне возможно где-нибудь поднимем еще хорошая, потому что тема интересная. Так, и второй вопросик mm-hmm. у нас от Грентмана, традиционный его Блиц. Значит, mm-hmm. он в этот раз, но ну, в этот раз он подкинул там что-то у нас много, не знаю даже, стоит ли брать вообще все это. Ну, давай, короче, он написал нам 5 студий, и так, ж, короче, кого мы из этих студий выберем. Первое, значит, GSC Game World Сакер Панч, Сакер Панч, понятно, кто. Нинджа Теори, Инфинити Уорд и Биоуэр. Давай, Павел, ты первый, быстренько. Блиц, блиц вопрос, блиц ответ.
1: Так, подожди, Сакер Панч у нас сделали Слайкупер, Подожди, Сушима. Купер, Да-да-да. Слай Купер, Инфа Infinity World это, это у нас Call of Duty. И все, наверное, больше ничего у них такого прямо Call нет. Call of Duty, да. Ну, лучшие а, Call of Duty, на самом деле. Ну, причем, о каком Infinity World мы говорим? Который с который Zampel'ой был еще или который уже... Просто ну да, были? да, да ну, или, ну в, в общем, уже. не знаю, в общем, в общем. Окей, okay, ладно, BioWare — это у нас э, все rpg старые и новые. Kotor, mm-hmm. кстати, тоже же они делали, получается? Mm-hmm, да, да, да. Вот Kotor, Kotor, все эти масс-эффекты. Так, JC это у нас... Stalker и Talker. все. Yeah, вроде. вроде. <laughs> так, короче, я... а Ninja Theory у нас это как раз-таки мы сегодня о нем говорили: Enslaved. Enslaved, Heavenly, Heavenly Sword. Heavenly Sword. Ну, um, no, естественно, Hellblade. Hellblade 1.2. 2 Все. все? Может, какую-то одну игру забываем, да, вот типа да. Хм. Блин. Все они какие-то мимо меня. То есть BioWare, потому что я, в принципе, не, не за... Э, RPG как-то мимо меня шли. Даже, даже Mass Effect, в принципе, не, не, не у меня, не в топе игр, в которых я играл. Call of Duty тоже мимо. Ninja Theory, в принципе, я не играл в Hellblade, поэтому большой вопрос. Stalker тоже мимо меня прошел, поэтому я выбираю Sacred Punch, потому что Ghost of Tsushima, на самом деле, в первую очередь. И, mm-hmm. infamous, и Infamous 2, который для меня был прямо супер-вышка, потому что третий Infamous для меня... Все упирается в набор сил, в набор этих, то есть, чем ты командуешь. И для меня вот этот вихрь, которым ты командовал во второй, во второй части, и все эти силы огня, там что-то такое еще. И плюс потом это все как переросло в Сушиму, Одна из моих самых любимых игр прошлого года. прошлого, да, год получается. Угу. Поэтому я выбираю Sacrepanche.
0: А, я не думаю, нисколько не думаю, даже выбираю Infinity World, потому что студия, которая... О, Конечно. блин, В 2007 году Call of Duty 4 Modern Warfare, во-первых, подсадила меня на стуль на серию Call of Duty. По сей день я играю каждый mm-hmm. год в каждую часть, даже некоторые mm-hmm. де- не делают Infinity world Насколько Infinity World повлияла на мою просто любовь к, к тому, как делает компанию синглплеерную сериал Call of Duty, что я продолжаю покупать даже игры, которые уже делаются и не теми людьми в Infinity World и другими mm-hmm. студиями под этим же лейблом. Но это, это, это не то, что просто они меня при- привили, мой интерес и любовь к серии Call of Duty в ее синглплеерной версии, но и просто Call of Duty 4 Modern Warfare — это одна из моих самых любимых, впечатливших меня игр вообще в моей жизни.
1: Mm-hmm. Сколько синглплеер компания okay. Call of Duty... В тут как вопросов нету, остальные... Даже, и, потому что я так думал, ты поставишь на BioWare, потому что у тебя Mass Effect намного больше места занимает, чем Mm-mm. у
0: меня. Чем Ma- Mass Effect, лю- лю- очень люблю я Mass Effect. Uh, я играл в свое время, но Mass Effect это одно какое-то... Не, не знаю, она, она не так на меня повлияла. То есть, блин, ну... Да-да-да, но BioWare у меня только Mass Effect и все остальное. Я пр- пропустил Kotor, Dragon Age... Anthem. <laughs> это все прошло мимо меня, хотя у меня был интерес. Mass Effect хороший, да, конечно, это одна из лучших вообще RPG. И вселенных, в принципе, но. Ну, не знаю, ну вот вот первое мое. Нутром я чувствую, ну, короче, что Infinity War. Но, но в сердце сидит. Да, почему-то. Вот как Modern бы. Modern Warfare. Настолько она меня. Ну, вот, блин. Повлияла. Общем, это как-то, да, Но это как-то вот боевики она доставила мне вот это чувство. Вот, go-go-go. И, в принципе, другие игры никакие мне этого не доставляют. А Bioware mm-hmm. Mass Effect, в принципе, можно получить это еще может. Так что okay,
1: вот. Okay. Грэнфон, спасибо gotcha.
0: за блиц очередной. Uh-huh. Все, обратная связь закончилась. Все, кто хотят спросить на что-то, задать вопросы, оставляйте самым значит, верным путем. Для этого остается пока что написать комментарий на YouTube в каком-нибудь любом из наших выпусков, которые там выходят. Оставляйте комментарии, спрашивайте все, что угодно. Ответим на следующем выпуске. Так, все. Значит, сворачиваем лавочку. Всем спасибо, Ладно, кто слушал. Да, выпуск 33-й из подкаста Сплискрин подходит к концу. Спасибо, ставьте, значит, лайки, подписывайтесь. Если слушаете нас на аудиосервисах, как делает это Фил Спенсер, как он слушает нас, когда прогуливает собаку, попробуйте заскочить на YouTube, посмотреть в видео вариантах. Если слушаете уже на YouTube, смотрите там, отвлекаетесь на видео, то скачайте наш подкаст в любом из подкаст-сервисов: Яндекс, Apple, Google. Дизер, Оверкаст, в общем, куча всего. Там послушайте нас, значит, фоном, как он задумывался фоном в аудиоверсии. Еще раз спасибо за любую поддержку, подписывание, лайки, донаты, знаю, комментарии, участие на стримах. Любая, любая, любая поддержка. Очень приятно и за это огромное спасибо. Так что все. Все до... дело
1: говоришь. Все дело говоришь. Все, подписываюсь.
0: До... Павел, тебе спасибо За твою компанию До да, приятного вечера Всем остальных до скорых встреч На следующих подкастах сплитскрин Играйте в игры, а не в консоли Пакета.